0: Schlagkraft, Ausgabe 282, wir schreiben Sonntag, den 12.11. sind zusammengekommen in großer Runde, mal wieder der Jonas ist zurück aus äh, Japan und äh, deshalb begrüße ich ihn auch zuerst, äh, zu meiner linken äh, den Jonas.
1: Äh, ja, äh, Tag. Also ich werde versuchen ich nicht äh, einzuschlafen während des Stapings, ich kann nichts garantieren.
0: Der Wut gemeinte schon, dass dass du eigentlich, wenn du Mittwoch ankommst, äh, Sonntag doch gar keinen Jetlag mehr haben solltest.
1: Was los mit ähm das ist, also wenn man zurückfliegt, ist es leider ziemlich heftig irgendwie. Zumindest bei mir, der ich eh nicht vernünftig schlafen kann, selbst wenn ich äh, keinen Jetlag habe. Äh, aber ja, das ist dann ein bisschen schwierig, wenn du jeden Tag um 1 Uhr morgens aufstehst oder so.
0: Ich finde es ich eher umgekehrt. Also ich finde äh, mit der Zeit fliegen schrecklicher eigentlich, als gegen die Zeit zu fliegen.
1: Also ich, ich sag mal so, ich habe es zweimal gemacht äh, nach Korea. Dann hab ich ich habe beide Male einfach zwei Tage überhaupt nicht geschlafen. Also jetzt auch nicht das, das war jetzt auch nicht geplant oder gewollt, aber danach ging es mir gut. Und ich war auch nicht wirklich müde. Also, das ist auch ein bisschen merkwürdig, aber andersrum bin ich deutlich länger irgendwie erschöpft. Ich weiß auch nicht.
0: Du wirst natürlich nachher noch die Möglichkeit haben, ausführlich über die Road FC Show und äh, das wunderbare Comeback von äh, Kazushi Fujita zu reden. Ich, ich,
1: ich weiß nicht, wer Kazushi Fujita ist, aber ja, da werde ich natürlich auch tun. Ja,
0: natürlich. Äh, ähm, äh, ich wollte nach dem Wut begrüßen. Äh, Guten Abend. Meiner Rechten. Auf.
2: Ja, und ich habe erstmal was ganz Besonderes heute festgestellt, was ich den Hörerinnen äh, hier gerne auch mal ähm, geben ja. möchte. Es ist Information, die mein Leben jetzt bereichert hat. Ich wusste bis vor, bis vor kurz nicht, dass es eine deutsche Version von Wrestling with Shadows gab. Der Dokumentation. Laut deutschen äh, Wikipedia und ähm, laut äh, vielen anderen Seiten darüber. Ich habe kein Cover gefunden, aber ich wollte unbedingt mal den deutschen Titel äh, vom Wrestling Channel vorlesen. Der ist brillant. Und, und er sagt eigentlich alles, was ich äh, liebe, denn der Film heißt Die heimliche Wut des Catchers in Man Art. Was ich einfach nur sagen möchte, ist einer der besten Titel, die ich je gele gelesen habe. Also
1: Einruf. Einruf.
2: Ja, die, die, hat catcher männer Gerade weil er auch ein, äh, bekannter Catcher die diese Woche ja gestorben ist mit Eddie Steinblock, das ist natürlich dann sehr tragisch, äh, finde ich, finden wir auch sehr schlimm, gerade weil er ein großartiger Schauspieler war, den Jojo -Jo auch sehr schätzte, deswegen wollte ich es auch mal erwähnen. <lacht> Ich fand
0: die Rolle relativ lustig, aber ich äh, bin ja froh, dass du dabei bist, auch wenn du nach der News-Ecke
2: natürlich abhaust, weil du wie immer nichts gesehen hast. Ja, ähm, aber diesmal kann ich hier ja nicht mal offiziell sagen, dass ich nichts gesehen habe, weil wir haben ja den Jonas wieder und der ist jetzt aktuell so fit wie noch nie. Der, der, der wie gesagt, der ist voll vorbereitet und er hat seine Augen weit aufgerissen und wird nicht blind sein, während er über die anderen Shows reden wird. Ja. Eine, eine Clock ich finde es auch schon jetzt gut, dass du das jetzt schon Tonaussetzer hast, Jonas. Genau. Das ist perfekt. Das, 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 ist super. das freut mich doch. Das wird eine super
1: Ausgabe.
0: Ja, es wird spannend. Wir fangen mit der News-Ecke direkt mal an. Ähm, fang doch mal an, Wutke. Ich meine, heute kommt das letzte rousey kapitel dann darfst du auch mal anfangen mit der News-Ecke. Ähm, ja. Bei Ryzen hat sich einiges getan.
2: Hatte das, ich wusste gar nicht, was jetzt groß passiert ist, außer dass Mokko äh, Krokop ähm, bei weiterkämpfen wird. Er hat bei ähm, Gabach gesagt, Mokko Krokop wird bei Reisen noch für weitere Kämpfe auftreten. Das hat mich sehr gefreut, weil wir wollen alle Mokko Krokop auch weiterkämpfen sehen. Er muss noch weitere, ja. er muss noch weitere ähm, Reisen gewinnen und noch weitere Titel holen. Wir haben ja gesehen, wie er letztes Mal gefeiert wurde. Genau. Mit einer Bootsschifffahrt, mit einer Uhr, mit mit ein paar ähm, Trophäen und Blümchen und all sowas. Also das war brillant. Und ich, ich ich sag mal so, es ist Mirko Kokop, noch mal nochmal in irgendeinem Grand Prix zu sehen, ist jetzt auch ist glaube ich, immer noch höhere Qualität als der Bellator Heavyweight Grand Prix.
0: Ich würde Mirko Krokop glaube ich lieber beim Eurovision äh, Grand Prix sehen oder beim Formel 1 Grand Prix, aber bitte nicht mehr in Ringen oder Käfigen. Aber gut. Die Meinung habe ich ja exklusiv hier.
2: Ich sehe kein Problem damit. Ich meine, wer da kämpfen will, soll er kämpfen.
3: Gut.
1: Ich, ich bin natürlich voll mit Jojo auf einer Linie. Das war das Natürlich. Der Karriereende und der wird sich's kaputt machen.
0: Wo wir gerade in Japan sind, Jonas. Du warst ja in, ich glaube, Südkorea und Japan. Äh, willst du nicht mal... Kurz über deinen Trip reden und falls du noch was zu UFC 217 zu sagen hast, gerne auch an dieser Stelle noch.
1: Ähm, ich habe gerade schon wieder die Frage nur halb verstanden, deshalb wird das, glaube ich, ein sehr großer Genuss gleich. Ähm, UFC 217, ja, es war natürlich teilweise ein bisschen schade, dass ihr nicht ausführlichst über Oleinik geredet habt und äh, all solche tollen Sachen, die da passiert sind, aber insgesamt äh, natürlich eine erfolgende Karte habt ihr auch gut gemacht. DSP hat gezeigt, dass er Top 15 Middleweights besiegen kann. Ob er Elite Middleweights besiegen kann, ist denke ich weiterhin offen. Aber auf jeden Fall eine hervorragende Show. Es war schon so ein so
0: Party-Puper, so Das ist unfassbar. So ein,
1: so, ein, so ein Feel Good Moment natürlich. Äh, Feel Good Moment war natürlich auch, dass Cody Garvin ausgenockt wurde. Das war auch wunderbar. Und ich meine, was immer mehr von so einer Show ist, das, das war halt wirklich, wirklich rundum eine wunderbare Show. Ich glaube, viel mehr muss man dazu auch nicht mehr sagen. Wir werden ja vielleicht gleich noch drüber reden, gegen wen GSB jetzt vertraglich kämpfen muss oder auch nicht.
2: Nein. Und gegen wen Und gegen äh, Michael Whisping antreten muss oder nicht. Darüber ja. reden
1: wir natürlich. Das, das kommt natürlich auch noch. Ähm, ansonsten, ähm, genau, was wollte ich noch kurz sagen? Ja, es gab eine Road FC-Card, dessen Card ich jetzt natürlich nicht finde gerade, weil sie eben nicht gelistet wird bei MMA Junkie, was natürlich sehr gut ist. Aber nicht ähm, bei Topology. Ich bin mir sicher, dass ich es finde. Ich würde niemals auf Topology gehen, das weißt du. Ja. Ähm, was Das Einzige, was, glaube ich, bei der Karte auch wichtig ist, ist, sie haben natürlich wieder ihren ihren größten Star, äh, ich glaube, wie heißt der? Ariogele gepusht, diesen sehr, sehr dicken Chinesen, den sie immer in Freakshow-Kämpfe stellen, weil sie unbedingt nach China wollen. Ähm, und sie haben ihn natürlich gestellt gegen die Legende schlechthin, Kazuki Fujita. Und das Einzige, was ich dazu sagen möchte, ist, dass ich den guten Herrn Fujita am Flughafen getroffen habe äh, und mich schon gewundert habe, was der da macht. Und dann Kam halt nach der Antwort A, ah, der fliegt gerade rüber, um sich verprügeln zu lassen. Und das ist doch wunderbar. Ähm, ansonsten, äh, was, was wollte ich noch sagen? Genau. Ähm, ich war bei einer, nicht MMA-Show, ich war bei einer K1-Show tatsächlich, ähm, K1 Crush äh, 82, ähm, Mit eine wunderbare Show, mit dem für mich bisher Kampf des Jahres, was sicherlich viel damit zu tun hat, was sicherlich viel damit zu tun hat, dass ich ihn live gesehen habe, natürlich, klar. Das, ja, äh, und es war ein Rundenkampf. Nein, es war kein Fünf-Runden-Kampf, weil K1 bescheuert bestimmt, ist. Ja, ne? und nein, Titelkämpfe sind drei Runden bei K1, weil K1 bescheuert ist. So. Ja, aber
0: es gibt dann noch eine Extra Runde, oder?
1: Genau, es so, sind halt vier Runden, aber auch nicht fünf Runden.
0: Aber wenn du es, äh, vielleicht äh, machen wir ja noch eine zweite Verlängerung. Aber und wenn du die vier äh,
1: überspringst, dann kommst du zu fünf.
0: Das ist richtig. Wenn du nicht zählen kannst.
1: Ja. ja, alles solide Punkte, aber nein, es war ein wunderbarer Kampf mit Shira und Kenji Kubo. Gibt's alles auf YouTube, soweit ich weiß, kann man sich gut angucken. Es war äh, absolut packend, die Halle stand Kopf und es war wieder <lacht> schön, dass man nicht mal in Japan sein sollte. Ist man ja vielleicht manchmal zufällig, äh, solche Shows finden gefühlt immer statt. Ja, es gibt jetzt, glaube ich, in ein, zwei Wochen die nächste K1-Show und ich glaube in übernächstes Wochenende, glaube ich, oder vielleicht sogar ne übernächste Woche direkt schon in der Woche. Da ist eigentlich immer was los und es lohnt sich immer dahin zu gehen eigentlich und das ist immer sehr schön. So. Ich bin
0: ich froh, bin froh dass du lange Tag. in Japan warst, aber die Tonqualität immer noch so schlecht ist wie E eh und je.
1: Warum sollte sie auch besser sein, wenn ich wieder zurück bin? Weiß ich
0: ähm.
2: nicht. Du, gut. du könntest ja dein Internet mal irgendwann verbessern.
3: Genau. Das ein Versuch. Und ein Kabel legen. Hast du das versucht, aber nein. Niemals, niemals. Gut, während äh, du in
0: Japan warst, war Conor McGregor in Dublin. Das ist soweit keine Überraschung. Aber es gab ja eine Bellator-Bammer-Irgendwas-Show. ne? Am Bellator. Freitag äh, Bellator. Und, äh, ja, äh, ein Teamkollege von Conor hat, glaube ich, wieder gewonnen. Äh, und dann, äh, ja, äh, gab es einige hässliche Szenen äh, im, im Käfig. Äh, wo, äh, möchtest du dazu mal äh, was sagen?
2: Ich habe nur einen Artikel gelesen, die zehn <lacht> haben wir nicht selbst gesehen. Natürlich nicht. Ich habe den <lacht> Spiegelartikel gelesen. So ist es nicht. <lacht> den Spiegelartikel? Ja. Was soll ich denn, ich hab mich nicht interessiert, was Conor McGregor gemacht hat. Er ist halt wahrscheinlich also durch... Ihr wisst
0: ja, die erste Quelle, die erste Quelle für Conor McGregor Informationen ist immer der Spiegel.
2: Ja, für Rao, du hast Sport 1, für, für Conor McGregor <lacht> ist es Spiegel Online. Naja, Na, ich wenn dann, saß es auf Twitter, aber ich habe mir nicht ein Video davon angeschaut. Weil, warum sollte ich mir das anschauen? Interessiert mich jetzt nicht. Das, das,
1: das, so wie Twitter designed ist, hat das Video vermutlich sogar per AutoPlay losgefangen und du musst es dann
2: ausmachen Nein. so richtig. <lacht> Nein, ja, ich habe kein AutoPlay-Video gesehen. Ich habe immer nur, äh, weil das wäre ja, du würdest ja damit Clickbait machen. Also du willst ja, dass Leute auf deinen Artikel klicken, um das Video zu sehen. Verstehe.
0: Du hast nur auf den Spiegel Online Artikel geklickt natürlich.
2: Ja, ich hat mich natürlich, nicht mich natürlich durchgelesen, weil mich, weil, 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 weil ich es interessant finde, wie deutsche Medien über uh, Mixmarschart ja. ähm, berichten. Wie, wie berichten Sie denn drüber? Ähm, sehr positiv, wie du, ja siehst. Weil Sie erwähnen ja Conor Greger. Sie haben wie sogar, das,
1: ich, ich habe den ja. Artikel ja nicht gelesen. Sie, Gut, gelesen. sie haben sogar nicht klar,
2: nicht. klar gemacht, dass es bei Bellator war, einer anderen Kampfserie als die Kampfserie UFC, für die Conor ja, sonst. Kampfserie genannt? Ja, Kampfserie. <lacht> und, des und deswegen erwarten sie, dass es keine Probleme geben wird für Conor McGregor, weil er ja für eine andere Kampfserie eigentlich antritt. Ist das so? Ja.
0: Ich weiß, dass er für eine andere Kampfserie antritt. Nein, ich weiß nicht. Ich weiß nur nicht, ob das Konsequenzen hat. Ich meine, ähm, Er
2: könnte natürlich lebenslang gesperrt werden, für, für, wenn er einen Ring angegriffen hat.
1: Das ist sehr plausibel. Ich, ja, erwarte,
2: nicht. Mich, dass, ich erwarte nicht, dass es das sehr wahrscheinlich ist. Ich
1: mein, Sonst ne, geht ne, einfach ne, ins Boxen. Ich meine, wir wir wissen ja, wie die Regeln sind, ne, laut Dana White. Wenn du einen Ringrichter anfasst, wirst du lebenslang gesperrt, siehe Jason High. Und wir wissen ja alle, dass wir dass wir Dana White an seinen Worten messen können und das ja sehr... Ja. Äh, Mästen, äh, ist es glaube ich. Ja, von mir aus auch das. Ich,
2: ich glaube sogar, das war sogar noch eine Aussage in dem Spiegelartikel, dass äh, er es gar nicht sicher ist, dass er nochmal für die Kampfserie UFC antritt, sondern vielleicht seine Karriere im Boxen fortführt.
1: So, ich dachte, ich dachte schon, Sie behaupten, dass
2: er zur Kampfserie Bellator geht. Nein, nein, dass er <lacht> vielleicht seine, seine Zukunft im Boxen sieht nach dem Milliardenkampf. Verstehe,
1: verstehe.
0: Das äh, klingt alles hervorragend. Ja, also, also äh, was ich, ist so, passiert? Moment, ganz
1: kurz. Ja. Spiegel Online glaubt, dass er dann zur Kampfserie McGregor Promotions geht, oder wie? <lacht> äh, einfach ins
2: Boxen wechseln. Boxen habt ihr ja keine Kampfserien. Ach so, verstehe. Ich weiß überhaupt nicht, was eine Kampfserie ist. Das ist das, was ähm, ähm, Spigotle eine MA liga bezeichnet. Okay, gut.
0: Äh, ja, was ist passiert? Also, äh, ein ein Kämpfer aus seinem Kampf, äh, Kampf, hat gekämpft und gewonnen. Connor ist über den Käfig gesprungen. Äh, er war kein Cornerman, er war einfach nur Zuschauer, wie immer, wenn er irgendwelche Scheiße baut. Äh, ist über den Käfigrand äh, gesprungen, in den Käfig hat seinen äh, Schützling äh, dann umarmt und äh, dann ist Mark Goddard irgendwie dazwischen gegangen, ne? Wenn ich mich nicht irre, hat ihn ja, darauf genau. hingewiesen, dass er nicht nicht im Käfig zu suchen habe. Dann, dann ist Goddard rübergegangen zu, zu, zum Gegner, also von Connors äh, Teamkollegen da, äh, hat sich irgendwie um ihn äh, gekümmert und danach geguckt. dann hat Connor ihn geschubst, also das war jetzt nichts, äh, er hat ihn nicht täglich angegriffen, so war es nicht, aber er hat ihn halt geschubst, ne? also, das sollte man jetzt hier ja. nicht kleinreden.
1: Und er hat und, natürlich äh, wieder, hat, er hat natürlich hat dann wieder auch Bitte? Er hat natürlich auch wieder dieses typische, haltet mich zurück, haltet mich zurück, haltet mich zurück Aber gemacht, es hat einfach Kader. keiner gemacht. Genau. Und das musste ja. ihn einfach halt so in den Hintern treten oder was auch immer. Der Klassiker
0: auf dem Schulhof, ja. Genau. Halt genau. Zurück keiner da, ja. Gut. Genau. Ja. Ja. Ähm, äh, bitte. genau
1: was man vielleicht noch erwähnen muss, ähm, er hatte schon eine eine Alterkation, wie man das auf Englisch vermutlich so nennen würde. Äh, der, Auseinandersetzung. Der Herr Goddard, mit Conor McGregor bei UFC Gdansk, was ja der äh, Artem lobow kampf glaube ich, war, genau. Wo Conor McGregor sich ja auch sehr aktiv eingemischt hat. Du darfst die
2: Stadt auch Danzig nennen, nebenbei. Das ist nicht falsch. <lacht> okay. Das ist sogar ja. richtig in Deutsch.
1: Ja. schön. Du darfst nur nicht sagen, dass es in
2: Deutschland ist. Also. also. Das Weil das wäre das falsch. auch faktisch falsch wäre. Also. <lacht> ja. Und da
1: wurde dann auch... <lacht> gesagt, dass Conor McGregor als Zuschauer da war, auch im Prinzip wie ein Cornerman gearbeitet hat ähm, und und dann wurde äh, hat gesagt, nee, darfst du nicht und dann hat sich Conor hier halt dafür scheinbar gerecht. Er hat ihn eine Ratte genannt noch ähm, und er hat ja auch noch einen anderen offiziellen äh, ja eine Ohrfeige verpasst. Ist das was immer gesagt wird? War sicherlich nicht ein Antonio Who ja,
0: Sports hat auch gesagt, gesagt, dass er im Knast sitzt.
1: Er hat ihn schon, äh, irgendwie, als er halt irgendwie, in, er wollte halt wieder sich auf den Käfig setzen von außen und dann halt wollte er ihn, ist da einer zu ihm hingegangen, hat ihm so auf, 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 de, aufs Knie gestupst, so, hey, geh mal da weg, und dann hat er ihm halt so eine, naja, leicht gewischt, wie auch immer, ähm, meine Lieblingsverteidigung war natürlich, weil es ist immer interessant zu sehen, was connor fans die besten Fans im Sport der Welt auf Twitter sagen, man natürlich gesagt, dass der Offizielle ihn versucht hat, gewaltsam vom Käfig zu reißen, um die das Genick zu brechen oder was auch immer. Und dann ja. musste, musste Connor sich leider verteidigen. Und ich finde, das ist sehr plausibel.
3: Ja. Äh, korrekt. Gut. Äh, ähm, ja, es wird
0: nichts passieren. so das ist, jetzt, das, das ist jetzt das Takeaway, was wir davon haben. Äh,
3: dann, ja.
0: Naja,
2: von Connor geht's nur eine Richtung. Oh
3: Gott Bergab, ja.
2: Ah, liebe Gemeinde, ähm, die Reise ist am Ende. Wir sind jetzt angekommen. Die Reise war natürlich das Ziel und das Ziel ist da. Das letzte Kapitel von der Prophetin Ron Rousey aus dem ersten Buch Rousey. So kämpferin wo, geboren, mein Weg an die Spitze der Mixed Martial Arts und weil es natürlich keine Einleitung gab, werde ich jetzt das letzte Kapitel. Es ist nicht besonders lang, ist keine Sorge. Eine Wurzseite und ein bisschen. Jetzt einmal vorlesen, es hat einfach nur einen Namen, es hat den Namen, es trägt den Namen, den nur ein Rousy Kapitel tragen kann, denn das hat sie die ganze Karriere über gemacht. das heißt siegen. Der Kampf ist vorbei. Ich mache weiter, bis der Ringrichter mich anfasst, mich schüttelt, mich packt, damit ich merke, dass ich gewonnen habe. Ich spüre, wie meine Gegnerin erschlafft, auch wenn sie noch bei Bewusstsein ist. Jeder Muskel ihres Körpers gesteht ihre Niederlage ein. Ich denke nicht, dass sie wirklich geglaubt hat, mich schlagen zu können, aber sie hat es gehofft und blattet ihr nichts als pochender Schmerz und die immer wiederkehrende Frage, wie denn alles so schnell schief gehen konnte. Ich blinzele. Ich blinzele immer. Es fühlt sich nicht so an, wie ein Auftauchen aus tiefem Wasser, obwohl der aufbrausende so Publikumsjubel da erinnert. Es ist auch nicht so, nicht so, als trete man aus einem dunklen Raum ins Helle, auch wenn das scheinwerferlich so wirkt. Nachdem Augen und Ohren vollkommen fokussiert waren und den Rest der Außenwelle ausgeblendet haben, sieht und hört man plötzlich alles auf einmal. Es ist die größtmögliche Reizüberflutung. Erst fühle ich mich erleichtert, dann durchströmt mich Freude. Es ist schwer, das alles zu verarbeiten. Ich bin erleichtert und glücklich. Das Publikum jubelt laut, das Licht ist voll aufgedreht und ein Spot erscheint mir ins Gesicht. Alle Muskeln meines Körpers, die noch Sekunden zuvor angespannt waren, bereit für ihren Einsatz im Nahkampf, sind entspannt. All die Gefühle, die, die ich verdrängt habe, kommen jetzt hoch und in meinem Kopf passiert das alles gleichzeitig. Es fällt mir nicht leicht, so plötzlich in die Realität zurückzukehren. Dies sollte mein Augenblick sein. Es ist mein Augenblick, aber ich weiß gar nicht, ob ich diesen Moment wirklich ganz bewusst wahrnehme. Ich finde, dass solche Augenblicke sehr schwer zu begreifen sind. Mikrofon wird mir entgegengestreckt, ich öfter in den Mund, um zu sprechen. Es ist schwierig, in dieser Umgebung zu verstehen. Es, es ist schwierig, sich in dieser Umgebung zu verständigen. Ich höre den Fragen zu, lasse meine Lippen meine Antwort formulieren und hoffe, dass sich mein Gehirn dazu schaltet. Ich würdige meine Gegnerin, lobe das Publikum und zeige mich als möglichst gut Unterhalterin. Keine Ahnung, ob meine Worte Sinn ergeben, denn sie scheinen völlig unzus unzusammenhängig aus meinem Mund zu purzeln. Wenn ich durch die Zuschauermenge zurück in den Tunnel marschiere, dabei die Arme um meine Familie gelegt habe und mir all meiner siegreichen Kämpfe bewusst bin, dann habe ich immer immer das gleiche Gefühl. Es ist das Gefühl, etwas erreicht zu haben, mir, Trau mir meinen Traum erfüllt zu haben. Dann fühle ich mich geboren. Vor allem durchströmt mich die unanfechtbare Gewissheit, in meiner Rolle in der Weltgeschichte die größte zu sein. Und diese Worte gelten noch heute damals, als sie <lacht> ja. geschrieben waren. Und Auf damit, jeden Fall. Und damit beenden wir das Kapitel Rousey. Und ja, das ist das letzte Mal, dass wir aus diesem Buch vorlesen. Es ist ein tragischer Moment. <lacht>
0: nee. Das einzig Tragische ist, dass wir, dass man, dass wir ab so jetzt so nicht mehr sagen. eine Überleitung
2: haben zu Geburtstagen. Die haben wir natürlich immer. Aber ich, ich finde auch wirklich, man muss doch ganz ehrlich sagen, diese letzten Worte sagen doch alles und ich finde, äh, ich musste dieses Kapitel allein deswegen vorlesen. Sie gelten heute noch, wie sie damals geschrieben waren, klar. Und natürlich haben wir auch in noch Geburtstage, das ist relativ zentral in dieser Sendung. Ich hoffe, dass diese ähm, Tradition dann auch ähm, weiterhin fortgeführt wird. Denn das ich glaube, ich. für unsere Hörer ist das ähm, ein relevanter Teil dieses Podcasts. Das will ich informieren. Am heutigen Tag kamen, ähm, sehr viele wichtige Leute in diesem Podcast Geburtstag. Nicht, nicht nur hat Dada 5000 Schüler. Josh Masvidal Geburtstag, mit wird heute 33 Jahre jung. Kenne, Game Game kennt The Spider Grove. <lacht> äh, <lacht> auch das andere, hat The Spider zu heißen, weil er nicht immer jetzt auf Drogen voll ist. Und natürlich auch ein, ähm, ein Schlagkraft, ähm, Superstar. Thiago Silva. Der, 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 ähm, der immer so böse guckte ja, und immer seine, ähm, die touch geste machte, ja, der wird heute 35. Sehr sympathisch heute. Ja. Young Man. Ja, klar. Young Man, ja, klar. Und sehr sympathisch, wie Jonas auch erwähnt hat. Und weil uns die meisten Leute, die hier jetzt am Montag hören, oder generell uns die meisten Leute am Montag die meisten auskommen, ist immer am Montag, aber ist jetzt auch egal, haben auch noch ein paar Leute Geburtstag. Und zwar keiner, der mir irgendwas besonders sagt, außer Akubaka Nurmagomedov natürlich den sollte man ruhig erwähnen, und den deutschen äh, Superstar Sebastian Risch. Der 36 Jahre jung wird.
3: Mhm. Vielen Dank dafür. Bitte. <lacht> Hat es doch gelohnt, um zu warten. Ach, Ach, ja, gut. total.
0: Gut, kommen wir von diesem Autounfall zu einem nächsten. Angela die hatte einen Autounfall, Jonas. Und kann ja Titel nicht verteidigen bei der Ben Askren gegen äh, Shinya Aoki okay Show glaube ich ne
1: ja äh, das ist korrekt ich okay. weiß nicht was ich dazu jetzt sonst sagen soll. ne wir kommen
0: jetzt wir kommen jetzt zu Verletzungen und Kampfausfällen Obwohl, das, das, ist ein gesagt, dass
2: das ist ein eigenes äh, Thema nun wir müssen Verletzungen Kampfausfälle sind glaube mehr als Kampfankündigungen
0: äh, ja weil noch nicht für alle Replacements gefunden wurde das, ja, das hast du so völlig recht. Äh, Frank Mir gegen äh, Fedor, haben wir darüber schon gesprochen, dass er stattfinden soll? Wir haben noch
2: nicht über Bellator gesprochen, in dem Sinne.
0: Äh, Bellator hatte eine Show, AJ McKee ist jetzt alleiniger äh, Titelträger, was äh, Siegesserien bei Bellator angeht. Zu der Zeit hatte Ben Askren seinen Titel schon fünf oder sechs Mal verteidigt, aber gut, sie beschützen AJ McKee, ich meine, er ist ja der Sohn des kommst großen... Wie kommst du denn auf solche Ideen? Antonio McKee, bitte?
1: Wie kommst du denn auf solche Ideen, dass sie ihn beschützen wird? Machen sie, Aaron, als,
2: als äh, Superstar.
0: machen sie doch auch mit Aaron Pico? der ist ja jetzt 1-0 und, und der wird jetzt nur Pfeife vorgesetzt bekommen.
2: Für die nächste Zeit hoffe ich doch, auf jeden Fall.
0: Mein, äh, die UFC hat es ja bei Sage Northcutt ja jetzt auch geschafft, aber gut. Ähm, dann haben wir noch... Woodke hat gerade Breaking News gepostet, äh, Patricio Pitbull ist raus aus dem Kampf gegen äh, Daniel Weichel. Auch okay, wegen Verletzung. Das
2: äh, Wutke, Dominic Cruz hat sich den Arm gebrochen? Ja, das ist, das ist wirklich absolut tragisch, weil ich hätte den Kampf sogar ganz gerne gesehen gegen ähm, Jimmy Rivera. Ähm, es ist schade für Dominic Cruz, es ist halt, normalerweise verletzt er sich irgendwo an den Beinen, jetzt hat er sich auch noch den Arm gebrochen, also ich meine, bei hat er alle Körperteile durch, das ist sehr tragisch. Es ist auch gerade in der Situation, in der sich die Bantamweight-Division befindet, relativ wichtig, dass Dominic Cruz bald fit zurückkommt. Ich hoffe, dass es nicht lange zerdauert dauert und dass er ähm, so eine Stärke zurückfindet, wie er es natürlich finde, immer dass, getan hat. Ich finde, dass
0: äh, die Bantamweight-Division Dominic Cruz im Moment so wenig braucht wie sonst noch nie.
1: Also ich, die Bantamweight-Division ist so stark wie ich zuvor, das ist dahingehend jetzt ja nicht richtig. Äh, äh, Dominik Cruz ist
2: der beste Champion aller Zeiten.
1: Ja, <lacht> Bestandteil. Aber ich, ich, mal ganz kurz, glaubst du denn, dass Dominik Cruz jetzt ein Kadaverarm eingesetzt werden
2: muss? <lacht> das wäre äh, <lacht> absolut brillant. Ich hätte damit auch äh, keine Probleme. Ich, ich hoffe, den von
1: Kimbo
0: Slice. Machen.
2: Ich hoffe ja, einfach ich hoffe auch also nicht. Ich nicht.
1: einen Arm mit vielleicht etwas mehr Schlagkraft. Dominik Cruz hat alle Schlagkraft, die man braucht. Frag mal Takea mit Zugang. Der erinnert sich an nichts.
0: Ja, Kimbo Slide, Case Ke in Ke Point. Ke Kevin Randleman, da fallen mir viele Kadaverarme ein, die man da gut einsetzen könnte.
2: Vielleicht, vielleicht auch von Kevin, von Kevin Ferguson. Und zwar der, der noch lebt, den Arm abnehmen. Wieso? Warum dann denn nicht? Dann, Null, äh, Kämpf, weil, äh, weil dann kann kann Tony Ferguson nicht mehr drüber reden, dass er unbedingt gegen Conor McGregor kämpfen möchte. Das würde, das würde. Nee, also der Kevin, Kevin Ferguson, Ach so. Ja, der Tony Kevin Kevin. Ja, ja der lebt. Wieso ja. <lacht> kann er denn nicht mehr reden, wenn er nur noch einen Arm hat? Nein, dann kann <lacht> er nicht, weil er dann nicht mehr kämpfen kann <lacht> gegen Conor McGregor und ich werde die gute Situation für die, die Conor McGregor kann zurück in die Lightweight Division, weil er keine Angst mehr vor Tony Ferguson haben muss und Dominic <lacht> Cruz hat einen starken rechten Arm oder einen linken Arm. <lacht>
1: Und du muss leider der Interim-Titel vakantiert werden. Das ist echt
0: tragisch.
1: Und aber ja. die Cruise gewinnt nur noch per Dash-Jokes, ne? Ja, warum denn nicht? Wäre eine, ja, ich ja. glaube, glaub, es, es wäre eine tolle Addition zu seinem Stil. <lacht> Auf
0: jeden Fall. Gut, das äh, ist jetzt ein bisschen aus der Kontrolle geraten, egal. Äh, Frankie Edgar ist verletzt, aber es ist nur noch eine ne, ne, kurzwierige Verletzung. Irgendwie in sechs Wochen äh, kann er wieder trainieren, also nicht, was so, allzu lang dauern sollte. Die UFC hat aber schon ein Replacement, da kommen wir gleich zu. Und wer sich nicht verletzt hat, aber durch einen Usada-Test geflogen ist, Anderson Silva natürlich. Dick Pill witze bitte jetzt.
2: Das ist ja langsam Normalität, dass Anderson Silva-Test fällt. Und wir kommen, man kann lange auch wirklich die Frage stellen, wie weil er Drogen als der trug, als ja. er das nicht regelmäßig ja, getestet wurde, denn das ist lange und glaube wirklich die ernsthafte Frage, die mir sich stellt. War er das so
1: wie jeder MMA Kämpfer, nur manche sind halt nicht blöd genug, um nicht Du bist feiern. blöd. Ja, aber, aber wird nicht jeder mit
2: Aber das würde ja bedeuten, dass jetzt alle nur Masch Arztkämpfer durchfallen, aber es fällt nur ein das ist selber durch.
1: Es fallen äh, durchaus nicht wenige durch. aber Ja, ja aber nicht alle, nicht, alle alten,
2: nicht, nicht alle
1: alten Champions fallen durch. So wie Bisping. Wir, ja. warten, mal auf, wir warten mal auf GSP. Nein, aber äh, GSP ist... ist Hallo, GSP
0: sah sein. sehr gesund aus in seinem Kampf.
1: Ja, aber aber es, ich glaube, es, ich, ich traue ihm zu, äh, ordentlich zu stoffen. Nein, aber äh, es, es ist Du bist halt, so ein
0: was, party pooper Ich weiß nicht, warum du überhaupt zurückgekommen bist. Es
1: ist, was es ist. Kein ich Wunder, wofür so, du dich
0: in Japan und Südkorea sowohl...
1: Ich sag mal so, ich bin einfach froh darüber, dass er nicht jetzt von Kevin Gastelum ausgenockt wird. Ansonsten ist es mir relativ egal. Alles. Sondern Bisping. Er wird ja jetzt... Moment, Bisping wird von Kevin... Ach ja, stimmt, die kämpfen ja jetzt gegeneinander. Die kämpfen jetzt gegeneinander? Ja, das ist, das ist eine super Überleitung
0: von mir zu äh, Kampfecke, äh, Kampfangündigungsecke. Ähm, ja, Kevin Gastelum hat natürlich dann keinen Gegner gehabt jetzt für, für China. Und äh, man muss Bisping natürlich zugutehalten, dass er direkt wieder zurückkommen will. Erstens ist es ein verdammt schwerer Kampf für ihn. Zweitens sollte er das nicht unbedingt machen, weil wenn er jetzt verliert, dann ist er erstmal vom Radar völlig verschwunden. Und drittens sollte ihn keine Kommission, kein Arzt dieser Welt diesen Kampf machen lassen, ja. nach dem, was er letzte Woche eingesteckt hat.
1: Ja, aber DSP ist nicht. doch nur ein Pointfighter, der verletzt auch niemanden. Du bist ein
0: Pointfighter.
1: Nein, Wutke ist
2: Pointfighter. Ich bin Pointfighter, Flitter, ist richtig.
0: Das auch. Ja, aber ähm, er hat sehr viele brutale Elbows eingesteckt von GSP, plus ist ausgechoked
1: worden. Ähm, Und es ist zu Boden geschlagen worden, brutal. Also, ja. äh, ich wüsste ja, also nicht,
0: äh, ob das so clever ist. Äh,
1: also es, es wirkt in jederlei Hinsicht für mich erstmal merkwürdig, weil erstens, dass er überhaupt einen Kampf gegen Kevin Gessler annimmt, der ihn vermutlich sowieso besiegen würde, dass selbst wenn er nicht vor kurzem erst verprügelt worden wäre. Zweitens, dass, dass er es in Shanghai macht, wo ich mir denke, okay, es mag sein, dass das jetzt, ist. ich mag ja sein, dass diese Show jetzt gigantisch groß wird, weil die erste show im echten China oder was auch immer, aber, naja, keine Ahnung. Verstehe die Referenz ähm, nicht. Ähm, und, äh, drittens denke ich mir halt, halt so, wenn, Bisping noch unbedingt sagt, nein, es ist noch nicht mein Karriereende, ich will noch mal kämpfen, ich hätte jetzt halt fest damit gerechnet, dass er noch mal in England kämpft oder so. Dass er heißt, sich äh, zumindest äh, eine Woche
0: Zeit nimmt, um zu überlegen. Ja,
1: ja. das auch, und dann halt auch äh, versucht, ein vorteilhaftes Matchup zu kriegen für ihn, was, wie gesagt, im Middleweight nicht einfach ist. Wie Hendo? Ja, zum Beispiel Hendo. Sowas halt, ne aber stattdessen halt Kelvin Yesterlin bei einer, ja vermutlich dann, Fight ist das eine Fight show Ich weiß es gerade gar nicht. Aber auf jeden Fall eine Show, die jetzt auch irgendwie in Amerika oder so, glaube ich, kein Riesenthema sein wird. Kommt mir dann noch sehr merkwürdig vor. Es, ist, es wirkt fast schon so, als wäre Michael Bisping irgendwie aktuell nicht in der Lage, gute Entscheidungen für sich zu treffen. Fast so als hätte er ein Problem mit, mit seinem Kopf oder so. Ich weiß auch nicht, was da los ist.
0: Es ist in zwei Wochen und es ist eine fight Pass show glaube ich sogar, ja.
1: Ja, also vielleicht sollte man einfach Michael Bisping nach so einem schweren Kampf nicht erlauben, solche, solche Entscheidungen zu treffen, weil äh, ich verstehe es wirklich nicht. Aber naja, ja. so ist es.
3: wenn da was passiert, uiuiui. Also,
1: naja. Ich sag mal so, du kannst du kannst nicht behaupten, dass es schockierend wäre, wenn da was passieren würde. Ja, ist halt
0: also, aber Mark Hand aus dem Kampf nehmen, ne?
1: Naja, ich, ich freue mich schon auf Michael Bispings große Kolumne in der Sun. Ich werde im Käfig sterben, das ist auch gut so. Und dann, dann gucken wir mal viel ja, rausnehmen. Ja.
0: ja, das wäre großartig. Ja. ja, Aber dann er verdient auf jeden Fall viel Geld, denke ich mal, dafür.
2: Er verdient äh, das doch auch... ist völlig richtig, ja. Er verdient auch, allein, dass er sich sowas antut, durchaus den Respekt dafür, dass er sagt, okay, ich würde einen solchen Kampf annehmen, ob er das nun geht werden sollte, wie gesagt, ist eine andere Frage. Vielleicht war es
0: auch als Witz gedacht so. Bisping schreibt Dana so, ja, ich würde den Kampf übernehmen, in der Hoffnung, dass er nicht annehmen muss. Also, ja, kein Problem, wir bucken dich.
2: Es, es, es klingt für, Es ist trotzdem keine besondere... Äh, es ist eigentlich nur Win-Win-Situation trotzdem für Michael Bisping, außer für seine Gesundheit. Was? Außer...
1: Also, außer... Es ist Win-Win, außer für seine Gesundheit oder seinen <lacht> Rekord
2: oder ob er den Kampf gewinnt. Aber sonst... Yeah. Das, ich rede ja, das Gewinn ist, ist trotzdem, ich sag aus aus folgenden Gründen, wenn er gewinnt, ist es logischerweise, ein Sieg, dann hat einen großen Sieg über hat Contender gefeiert, ist sofort wieder mehr oder weniger im Titelrennen drin, logischerweise, gerade weil wir überhaupt nicht wissen, was es mit der Middlet der, mit der, mit der Division ist, aber ähm, falls er verliert, darunter werden die Leute doch überhaupt gar nicht groß darüber nachdenken, die werden aber sehen, ja, er hat gegen Kevin Gessel verloren, das ist eh kein und sie werden immer noch einen Denken, er das war nur mit einer kurzen Pause, und sie wird eher, sie wird eher sagen, schau mal, er ist hat uns wieder als Companyman bewiesen. Dieser Mann wird nicht schlecht gerückt wenn er kriegt jetzt, der kriegt jetzt alles, was er möchte.
0: Er kriegt jetzt Dave Branch.
2: Und ich, und ich glaube auch, die meisten Leute ist es sowieso egal, ob Kämpfer gewinnen oder verlieren, solange sie die große Lücke Stars sind. Und ich okay. glaube, wenn jemand wie Michael Bisping immer wieder zeigt, dass er ein Kämpfer ist, und dann noch, selbst wenn er verliert, das macht die meisten Leute überhaupt nichts aus ob Gispings da ist
0: aber, äh, in Amerika.
2: Mhm. Ich meine,
1: ich mein, es ist klar, dass du dir, dass du dir sag ich mal, äh, dass du dir mal ein paar Favors
2: verdienen kannst, wenn du so kurz vor sie einspringst. Und so. aber ja, klar, klar das, Michael, das, das hat Tommy so Cruz zum Beispiel getan, äh, hat den Verteidiger vor kurzem, und das möchte der ja scheinbar auch die schon tun.
1: Ja, aber brauch, hat Michael Bisping das noch nötig? Braucht er? Brauch, muss er sich noch Favors verdienen von der UFC? Das ist halt so mein, mein Ding. Weil natürlich, natürlich, klar, werden sie ihm dankbar sein, sie werden ihm ein bisschen was extra bezahlen oder so, aber hat er das noch nötig? Ich verstehe es halt auch in der Hinsicht überhaupt nicht. Aber gut.
0: Ich finde eigentlich, es ist los-los. Wenn er gewinnt, wird es kein Mensch sehen. Äh, selbst wenn er gewinnt, wird das kein Mensch sehen. Ja, es wird
1: so nämlich auch spinnen, ja.
0: Es, es wird es wird, es wird, es wird ihm nicht einen, einen besseren Kampf äh, bieten, wenn er gewinnt, weil die werden ihn sowieso hochbucken. Ähm, er hat äh, dieses wunderbare Jahr letztes Jahr gehabt. Jetzt kannst du seinen Rekord natürlich auch schlecht reden gegen den gedopten Anderson Silver, äh, der 100 Jahre alt ist, hat er gewonnen. Dann hat er gegen Hendo gewonnen, gut, und dann gegen GSP verloren. Ähm, ich, ich verstehe wirklich nicht, erstens, warum sie es erlauben und zweitens, warum er es sich überhaupt antut, weil, wie Jonas schon sagt, er hat es eigentlich nicht nötig, weil es glaube ich, kaum jemanden auch. Der im Kurs so in der UFC so, wie Bisping, ja. Bitte.
1: So, so spannend, dass er seine ganze title rain ja darauf aufgebaut hat, ganz behutsam den gefährlichen Gegnern aus dem Weg zu gehen und halt die Money -Fight zu suchen, was ja auch vollkommen legitim ist, aus, aus so einer Business-Sicht. Und jetzt, sobald der Titel drei Tage los ist, denkt er sich also, ach scheiße, hab ich nehme einfach jeden Kampf, der, den, der, der, der mir angeboten wird. Das ist halt so das komplette Gegenteil davon einfach. Und es ist halt schon äh, merkwürdig. Du
2: weißt denn ja nicht, was ihm angeboten wurde. Das ist halt auch so eine Sache. Es ist halt die erste Show in Shanghai. In, in man wird ihm weniger
0: gegeben haben, wie für den GSP-Kampf.
2: Natürlich, aber es, es wird wahrscheinlich mehr gegeben haben, als man normalerweise sonst für einen Kampf in Shanghai gegen Kevin Gessler. Vielleicht, vielleicht kriegt er jetzt Anteile und ihm gehören dann bald
1: 10% der Arena in der Stadt stattfindet oder irgendwie sowas. Es ist ja bestimmt wirklich wieder so ein Fall. Die UFC macht ja jetzt aktuell immer häufiger so Deals mit Veranstaltungen. Anstalt haben direkt. Zum Beispiel, in, ich glaube, war das in Toronto, haben sie es auch gemacht, dass sie quasi direkt einen Deal gemacht haben mit den Besitzern der Halle und so. Das heißt, vielleicht haben sie ihm jetzt ja wirklich irgendwelche chinesischen Immobilien versprochen oder Irgendwie sowas.
0: Die Michael Schrottimmobilien. Michael Bisping Arena zu Shanghai.
1: Und dann, dann wird er bald zum neuen, neuen Gerd Musashi und wird dann auch Immobilienmakler in, in China. Das, das, das hat und
0: Markenbotschafter.
1: Eigentlich. Ja, ja, das sowieso.
2: Mercedes-Benz
1: Markenbotschafter. <lacht> Gott.
2: Ja. Dann. Dann, 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 wenn sie dann nach Tschechien gehen, können sie natürlich auch in die Hauptstadt gehen, dann machen sie da auch irgendwelche Deals mit, das ist ja auch kein Problem. Das ja, also in
1: Tschetschenien kriegst du schöne äh, Geschenke, die kannst du nur nicht wieder mit in den Flieger nehmen, weil es goldene AK-47 sind. Das ist immer so.
0: das, das kommt drauf an, was für ein
2: Flieger natürlich.
0: Das ist, das ist eine, das ist ein Kabirow-Anruf.
2: Klar. Und, und ja, gerade also, klar, sie fliegen dann
1: alle mit, mit Grosny Air zurück, dann geht das schon. Und, und gerade wenn die... Sie
0: fliegen mit der ja, Air Force One zurück.
2: Oder so, ja. Und dann das geht die, auch die UFC noch in die Ostukraine und ähm, nennt ihre schon noch irgendwie Bekut. Und dann ist alles gut. Mit,
1: äh, Dennis mit Nikita Krelov im, im Main-Event und ja. ähm, Jeff Munson im
2: Co-Main-Event. Man kann doch auch mal zu, äh, zusammen veranstalten. Man muss die Menschheit zusammenbringen.
1: Also, also die UFC hat sich immer geweigert, co promotion zu machen, sei es mit M1 und Fedor, aber ich, ich glaube für, für, für diese Show genau.
2: Was so Kreativ macht. Klar, anders geht's es ja auch nicht. Das ist ja so ein satz modell
1: Und da müssen sie natürlich hin und wenn sie da hin wollen und müssen, dann müssen sie natürlich halt Co-Promoten. Ja,
0: soweit so logisch. Dann, äh, ja, da Frankie sich ja verletzt hat, haben sie ein ähm, Short Notice Replacement gesucht für Max Followay. Und äh, haben dann ein Rematch gebucht gegen Jose Aldo, was sehr viele Leute sehr verärgert hat wo ich mir halt einfach nur denke, äh, was ist die Alternative? T City, Brian Ortega,
1: ja. Cap Swanson hat gerade eine riesige Atemlobof gefeiert. <lacht>
0: <Das ist lacht> genau. Also natürlich ist das nicht, was die UFC booken wollte. Natürlich ist es auch sehr ungünstig, dass äh, Aldo jetzt einen Monat Zeit hat, Gewicht zu machen. Was ich sehr, sehr, ja zweifelhaft finde, aber wie gesagt, die Alternativen sind halt Ortega oder Swanson äh, und die haben es halt beide nicht verdient. Äh, wenn Aldo Gewicht nicht schaffen sollte oder dann noch rausgeht aus dem
3: Kampf, dann kannst du es immer noch gucken. Sind ja auf der gleichen Karte, glaube ich, oder? Oder ich mich. Niemand sagt was. Gut. Äh, ja, was sagt ihr denn dazu? Aldo gegen Holloway 2. Auch wenn der erste Kampf äh, sehr
2: eindeutig war. Ich meine, das ist ein Kampf, den ich mir durchaus nochmal anschauen würde. Das ist auch die. Du hast den die, ersten die Kampf die gesehen? Das ist die Show, wo ich auch sage, hey, da kann ich dann auch wieder mal eine Ausgabe mitmachen. Wenigstens beim Preview und beim Video, da kann man was zu sagen, finde ich interessant genug. Ich meine, was willst du aus der Situation machen? Ich meine, wenn jetzt Frankie Edgar ausfällt, du brauchst einen, ähm, einen würdigen Schaber. titelkampf Ja, klar, logisch. Ja. Aber äh, wenn du was nicht bereit ist, weil das ein Karriere beendet ist, dann ein Kampf gegen Jose Aldo, warum denn nicht? Ich meine, es ist eine Situation, wo es halt kein wo es halt kein gutes Ende geben kann und dann ist Jose Aldo halt immer noch das Beste, was du machen kannst aktuell. Klar, vielleicht Klapp-Sphonson, aber naja, ob der bereit war, ist eine andere Frage.
0: Das ja, Match so ist, also das, der Kampf ist auf jeden Fall, ähm, soll man sagen, sportlich besser, wenn er gegen Aldo kämpft, egal wie man es dreht und wendet.
1: Ja Und man vergisst ja gerne, Aldo hat die erste Runde äh, klar gewonnen, hat Holloway zumindest einmal gerockt. Natürlich am Ende ganz klar verloren, aber äh, ist trotzdem, es war jetzt auch kein vollkommen äh, einseitiges Quash-Match oder so. und Aldo So also wie äh, Connor
3: gegen äh, Aldo.
1: Er hat sich das zumindest in dem Sinne halt verdient, dass er immer noch der beste Versammlung der Welt aller Zeiten ist,
2: vermutlich ja, naja Das ist nicht optimal. Oh, okay. Ich habe wieder was rausgefunden. Cap Swanson wird Schauspieler. Er hat in Film, er spielt jetzt bald in einem Film mit der Aktie in der Pre-Production ist.
0: Ähm, das, das,
2: das spielt, das spielt, das spielt in, in der selben Idee, dass Deutschland den Zweiten Weltkrieg gewonnen hat. Das spielt in, einen, in der Version eines Amerikas.
0: <lacht>
2: ja, wie zum Beispiel, ähm, wie heißt die Amazon-Serie, wo das der Fall ist? Sorry, äh,
1: äh, High, High Castle irgendwas. Ja, High
2: Castle und, ähm es gibt auch ein wunderschönes Buch, welchen Name mir gerade nicht einfällt. Ist jetzt auch vollkommen egal. Auf jeden Fall ist, wird äh, der Film gedreht. Er hat einen deutschen Namen. Ralf Möller spielt mit. Was, was ich schon mal sehr gut finde. Das und ist ein merkmal Und Don Fai Ralf spielt mit, ja. Oh Gott. Rich Franklin spielt mit. Das klingt sehr nach einem Review. Für, für diese ja, Leute. also ich, ich spielen in spiel, sehr viel gutes Schauspieler. Wie gesagt, auch, ähm, ja, Möller und uh, Copswanson. Und der Film heißt auch auf Englisch einfach Gleichschaltung.
3: Ja, so. Ja.
2: Deswegen, Check Congo spielt mit. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Wutke, wenn das denn
2: Keith Klaus, Ja, also bitte, also ich hoffe. Samuel is Dwarf. Glaub, also was willst du noch mehr?
1: Sehr viele AfD-Politiker werden den Film gucken und dann sehr enttäuscht dann den Inhalt, glaube ich.
2: Ja, ich, ähm, gedreht wird er von Patrick Fitzpatrick. Ich bin, ähm, Kilpatrick, Entschuldigung, ich bin, ich bin dann sehr gespannt auf diesen Film. Der hat schon so, der hat schon, bevor du fragst, was für das Filme, er, er denn so schon gedreht, weil du willst ja auch äh, Qualität haben. Ich schaue gerade, ob das auch, ähm, er, er hat bisher nicht wirklich viele Filme gedreht, nämlich noch gar keinen. Also ein Film, hat er so, hat er hat der Co. gedreht, war, also wenn Ralf
0: Müller kein Qualitätsmerkmal ist, dann weiß ich auch
2: nicht. Er ist eher Schauspieler, da hat er, hat er in so Filmen mitgespielt wie Anders 2 mit Steven Seagal oder Eraser. Also ich bin ich bin sehr gespannt. Also ich, ich freue mich sehr auf diesen Film.
0: Wann kommt der denn raus?
2: 2018, soll er aktuell sein. Er ist noch nicht, er ist noch in der Pre-Production.
0: Das Klingt auf jeden Fall großartig. Äh, was auch noch in der Pre-Production ist, ist äh, ein äh, Title eliminator für die 125 Pfund äh, äh, gewichtsklasse Paige Van Zandt gegen äh, Valentina Shevchenko. Also Valentina hat den Kampf gefordert. Äh, ich hoffe, dass es, äh, zu diesem Kampf kommt, weil Paige Van Zandt hat ja gesagt, sie kriegt äh, 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 einen Titelshot direkt gegen die taf gewinnerin Aber äh, ja, ich glaube nicht, dass die Jose das Buch kommt.
2: Und das Buch, was mir gerade noch nicht einfiel, wie hieß, Vater Vaterland einem wunderschönes Buch.
0: Gut, dass du das noch vollständig das und hier einen Link reingepostet hast.
2: Mit der Weltkarte. Mit einer
0: sehr wunderschönen Karte, ja. <lacht> da, Jonas, da dürftest du zum Beispiel sagen, dass Danzig in Deutschland liegt.
2: Ja, in diesem fiktiven Buch ist das der Fall. Ich wurde damals, sobald ich das in Buch in der Öffentlichkeit gelesen habe, von einem Punker angesprochen, der, der dachte, das war wahrscheinlich ein echtes Reichsbuch gewesen und war ziemlich aufgeregt und wütend auf mich. <lacht> so also, was in der Öffentlichkeit lese. Dann hast du die Taz aus deiner. Im Rucksack gezogen, und dann war alles gut. <lacht> das das habe ich getan, natürlich. Keine, keine Sorge. Nein, ich, ich habe die Welt aus dem Rucksack gezogen und habe dann gesagt, ich habe auch ein Bild ab, Ich habe auch ein Bild ab. <lacht> genau.
1: ja. gut. Und, und, und mit der Welt meinst du natürlich die Jungle World. Ja. Nein.
3: Gut. Also wird man pech, ein gegen oh, Also ja, ich. Hallo? Willst du die sehen? Äh, nein. Warum nicht? Äh, wer sollte denn äh, die TAF-Gewinnerin herausfordern? Äh,
1: keine, Ahnung. Wenn, wenn will, keine Ahnung. Wenn der Tech hochgehen will, dann natürlich sie. Keine Ahnung. Wenn Schenker der runtergehen will, passt das doch ab.
3: Gut, dass Jonas kein Matchmaker ist. Äh, Darren Hill gegen Wonderboy wird äh, no
2: aber hat sich der Vater nicht dagegen ausgesprochen?
3: Ja, aber dein
0: Sohn hat ihm direkt widersprochen.
2: Ja, aber er ist der Vater. Das ist das Wichtigste im Mixed-Marschal. Das
0: ist nicht Sage Northgard.
2: Ja, Olaf fragt Sage Northgard. Sage Northgard, Kabik, Steve Wonderboy Thompson, ist es sind die Väter. Ähm, ähm, Wie ist der von John Mean, der Vater? Die. Limin, ja, siehst
3: du? Patrick,
2: Patrick, Patrick,
3: Patrick, ja, 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 richtig auszusprechen jetzt. Ich könnte, ja, 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 aber Ich ja, ja, ja,
2: ich ja, ja, keine Patrick ja, ja,
3: ja, 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 keine Lust, mir
0: Ah, der MMA-Penis spielt übrigens mittlerweile War Thunder.
2: Ich weiß nicht, was es ist.
0: Ich wollte gerade fragen. Es kann doch nicht sein, Rutke.
2: ein Free-to-Play-Spiel.
3: Wahrscheinlich nicht. Gut, gut äh, dann haben wir Thomas Amanda gegen Fond und Benjamin gegen Juicy vom Omega. Willen was dazu sagen? Äh, mein Internet kackt gerade rum, von daher nein. Gut. Dann, was ist das denn, Juske? Wutke? Ja. Willst du dich abschieben?
2: Ja, ich, ich habe äh, die beiden Shows nicht gesehen ich habe gesagt, wenn ich was dann kann ich auch wieder ein paar Sachen Pausen machen, bis ich wieder mehr Lust auf nix mal Schatz mache, und mit die Shows nicht runterziehe. Das finde ich dann auch viel angenehmer und besser für alle Beteiligten. Deswegen wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Macht bei den Rest der Sendung. Wir hatten noch gar nicht über Bellator gesprochen, so richtig über das Turnier. Haben wir nicht gesprochen? Ich finde es ähm, durchaus gerechtfertigt, dass wir noch darüber sprechen möchten, dass wir bei Frank Mir gegen Fedor im Elenko sind. Also, ich, ich, ich bitte darum, Jonas, was ist da dazu seine Meinung? Frank Mir gegen Fedor ist doch ein Kampf, den haben wir uns 2007 bestimmt sehr ausgemalt.
1: Ja, aber es ist 2017.
2: Ja, und? Das ist nur zehn <lacht> Jahre. <lacht> Lächerlich. Und ich meine, hat hat, hat der Ruf von beiden Kämpfern seitdem irgendwie gelitten? Nein, nein, Denn der Mythos ist ja immer noch da, dass hier einer der größten, besten mixed Martial Arts kämpfer aller Zeit, einer der gefälligsten grappler der Zeit, nun gegen Fedor den tritt. Das finde ich ähm, einfach sehr schön. Ich freue mich sehr darauf. Ähm, wie gesagt, Fedor hat jetzt ein paar ähm, weniger erfolgreiche Kämpfe gehabt, aber ja. sie waren immer noch noch äh, trotzdem von Dominanz geprägt, meistens seiner Gegner. Ich erinnere mich an den großartigen Kampf gegen Fabio Maldonada äh, in Russland. Ich erinnere mich an den Kampf gegen Medvedev, wo er überraschenderweise ausgenommen wurde. Das sind natürlich Kämpfe, die wurden geguckt, ne? Ja, ich, 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 ich habe auch vor, dieses großartige Turnier zu sehen. Ja, Das ist ein Schwergewiss-Turnier mit, glaube ich, zwei schwergewiss -Kämpfern. Wann kommt das denn? Wann ist das denn soweit genau? Ich habe überhaupt keinen blassen Schimmer. Ich habe soweit die News ist, nicht gelesen. Ich finde es nur wirklich brillant, weil wer nimmt da alles dran teil? ich wirklich, Ist, ist es nicht nur wirklich Fedor und Frank Mir, die beiden, die wirklich ähm, Schwergewichte sind?
1: Rampage ist auch äh, sicherlich mittlerweile Schwergewicht.
2: Er ist offiziell jetzt ein Schwergewicht. Chase nimmt dran teil, weil natürlich nimmt Chase Sun dran teil. Ryan Bader nimmt dran teil. Natürlich. Ähm, sonst muss ich so weiter nachschauen, wer noch alles dran teilnimmt. Also, warte, ich habe gerade
0: Roy Nelson sagt Juice.
2: <lacht> ja, Roy Nelson, okay. Roy Nelson ist noch der der dritte echte Schwergewichtkämpfer, Das haben wir noch, wie gesagt, ähm Vidrian auch noch, da ist der vierte.
0: <lacht> ja, Roy Nelson ist aber natürliches äh, Welterweight
2: <lacht> Von seinem Körper her auf jeden Fall. Wenn er ausfindet wäre. Aber ja, Fede, Melenko, Frank Mir, Roy Nelson, Matt Matryon, Ryan Bader, Rampage Jackson, King Mo und Chase Sun. Das ist die Elite und ich freue mich sehr darauf, wenn das, ich freue mich sehr darauf, wenn das Finale, ich äh, freue mich sehr darauf, wenn das Finale, besteht aus dem französischstämmigen Wurmbach, François Camon gegen Rory McDonald. Also das, das wird geil und ich freue mich drauf.
3: Gott, das wird, es ein Einabendturnier?
2: Ähm, nein, ich hoffe doch nicht.
3: Das es ist, ist, es ist ein Grand
2: Prix, was glaube ich über das ganze Jahr geht. Es fängt an am 20. Januar.
0: Ich meine, strike Strikeforce Heavyweight Grand Prix, da waren ja noch einigermaßen relevante Kämpfer zu dem Zeitpunkt. Sehr gut, wie Dion Starving. Nein, wie Josh Barnett, wie Harry Tonner, wie äh, Alowski, der jetzt sogar wieder einen Sieg gefeiert hat, wie äh, Fedor, wie Vadum, wie sie alle heißen. Overeem.
2: Ja. Und das, das, das sieht man ist jetzt die hier an. auch. Ja, aber das, das ist halt das moderne Bellator. Und das ist das, was <lacht> Leute wenn Spike einschalten. Das, <lacht> das tun sie nicht für Antonio McKee Jr. Das tun sie... Ja, aber das denkt Bellator ja auch. Ja, es ist ja auch so. Fedor Menke gegen Frank Mir wird mehr Leute interessieren, als jeder sportlich relevante Kampf. Weil, weil Bellator Stars keine
0: sind. Stars machen kann. Ja, weil sie können sie so nicht. dafür sind.
2: Weil es unmöglich ist. Wie ist das, das
0: ist unmöglich?
2: Weil sie einfach nicht die Aufmerksamkeit haben und sie sind die zweite Liga des Mixed Martial Arts. Sie können sie auch, auch Connor kaufen können. Ja, das das wäre, hätten sie auch ja. einen gemachten Star. Connor von Cage Warriors, meine ich. Connor von Cage. Die hätten ihn, glaube ich, nicht äh, bekommen können damals. So richtig. Ich glaube, ich, er, ich glaube, er hatte ein ziemlich sicheres Ziel, dass er UFC-Jabber werden wollte.
0: Über Bellator kann er das drauf werden?
2: Die, die ich, ich, ich glaube, er war sich durchaus bewusst, dass Bellator Leute ein bisschen bindet. Ich glaube, vertragsrechtlich ist Conor McGregor kein Idiot, wie man jetzt langsam feststellt. Ist das so. Klar, es ist bei Promoter der UFC. Ich erwarte, dass er. <lacht> ich, ich erwarte ja auch, dass er bald den, den Job von Dana White übernimmt.
0: Er hat ja. Uh, Dana White hat ja eine Box-Lizenz jetzt beantragt, damit er Box-Promoter werden kann.
2: Und dass die UFC Boxen veranstaltet.
0: Ja, das machen sie wahrscheinlich nur, damit sie McGregor da co-promoten lassen können. Damit sie sagen können, irgendwas co-promotet Conor, hundertprozentig.
2: Wäre das eine dumme Idee? Um Conor McGregor zufriedenzustellen? Ja.
0: Uh, ja, Ja, weil Conor sich nicht darauf einlassen wird, weil er nicht doof ist. Wie du gerade ja schon gesagt ja.
2: hast. Es kommt sich ein bisschen an, ob er dann wirklich freie Hand wird.
0: Ja, aber Conor, äh, Dana hat doch schon diese diese Boxshow da, äh, dieses Ding da gehabt, dass sie nach einer Folge oder zwei Folgen abgesetzt haben, weil es niemand interessiert hat. Richtig
2: Dana White,
0: bitte? Der hatte doch so eine Box äh, Dings da, Show. Wo er so, Kämpfer gesucht so, ja. so Looking for a Fight nur mit Boxen.
2: Ja, irgendwas war da mal. Genau. Ja,
0: aber Dana interessiert, ohne die UFC ist Dana nichts wert.
2: Was war da eigentlich aus dieser UFC-Show, wo es Snoop Dogg kommentierte, oder wer das immer war? Äh,
0: da ist Sie die erste Staffel noch?
2: vorbei, glaube ich. War das war das ne, war das ne ich glaub, das eine Staffel?
0: Tuesday Night uh, Contender Series. Ja. Ja, Pius sagt, grad, geht grad, geht bald weiter. Äh, Pius guckt das natürlich.
2: Ich fiel mir gerade nur ein, weil das ist auch wieder so eine Sache. hallo alle drüber geredet.
0: Ja, Lukas Fight läuft ja immer noch, ne? Letztens gesehen, dass da eine neue Folge, zweite Staffel oder dritte Staffel oder sowas, so, so aktuelle Folge, wo ich mir auch denke, die UFC scheißt dich mit irgendwelchem Content, voll, den kein Mensch interessiert. Das, das läuft, das läuft, dies läuft. Naja, Hauptsache, der Schnee in der Einfahrt ist gesichert.
2: <lacht> den du irgendwann mal in Las Vegas dann brauchst. Das ja.
0: mich. Irgendwann wird der dann noch eine, eine Football-Liga aufmachen
2: auch ja, nicht. Ich meine, er kann sich dann mit seinem besten kubelwitz noch nochmal zusammentun. Der hat da auch schon damit Erfahrung.
0: Ja, es ist auch äh, ein wunderbares Projekt geworden.
2: Es war ein wunderbares Projekt. Ja. Okay, gut. Macht jetzt mit der Sendung einfach weiter. Ich habe Serientäter bearbeitet, ihr müsst nur es noch. Aber gerade sagen, sollen wir
0: nicht eben noch einen Kampf auslosen, da wenn du gerade dran auch hier bist, für die nächste Show in Sydney.
2: Wenn ich damit. Okay, aber dann Jonas ist trotzdem dran, egal. Ja. Dann kannst es du es ist ein noch dann... Maincard-Kampf? Nee, es ist ein premium kampf Oh Gott. Okay.
1: Ja. bis ich jetzt die Show hier geöffnet habe. Ähm, oh. okay. Was hatten wir jetzt nach premium kampf ne? Freedom, ja. Na ähm, ja gut, dann muss es eigentlich Will Brooks gegen den Clan sein. Ist ja nichts anderes.
2: Will Brooks hast das. Nick Lenz, ich tippe, weil ihr bestimmt über den Kampf reden wollt, sage ich einfach mal, ähm, Will
3: Brooks. Ich sag auch Will Brooks, ich will aber nicht über den Kampf reden. Jonas macht, ich Jonas keine Tipps mehr, weil jetzt <lacht> hat drei Wochen Jonas tippt gar nicht mehr. Ja. Jonas hat das aufgegeben.
2: Hast du auch so. schon gratuliert, den Jockel, wenigstens. Äh, wozu? Du hast doch die letzte Ausgabe gehört letzte Woche. Du Flugzeug gehört. Du hast gesagt. Er ist der Sieger von Serentier 2017. Achso, ja. Herzlichen Glückwunsch. Siehst du. Danke. Das finde ich sehr nett von dir. Warum bedankst du dich jetzt? Dass du dich auch bei den bei den Siegern und unseren Zuhörerinnen auch mal bedankst. Das finde ich gut, dass du so viel Respekt sorgst. Du hast ja noch nie so ein Spiel gewonnen. Deswegen finde ich es wichtig, dass du sowas auf dir tust.
0: tust. Von Moral und Ordnung, der Wutke. Gut.
2: Dankeschön, dann wünsche ich dir Rest ist noch viel Spaß. Ciao, ciao. Mhm.
0: Ja, wir sehen uns in zwei, drei Wochen wieder. ne? Oder hören uns. Ist auch schon weg. Gut. Ja, äh, vielen Dank, Wutke, an dieser Stelle. Das passiert, wenn man uns kein Feedback schreibt, dann hat der Wutke auch irgendwann keinen Bock mehr, selber schuld. Vielen Dank, liebe Hörer. Und so aus. Ihr seid schuld. Da Nicht, fahre ich äh, gerade auch noch Bitte?
1: Nicht Wuttges äh, Desinteresse am MMA oder was auch immer, nein, ihr seid halt <lacht> genau das das Grissom, du bist schuld. Du hast lange nicht mehr gehört, hast du geschrieben im Cyborg, du bist schuld. Du musst nicht, du ja. sollst nicht nur wegen Marcel fucking Fortuna zurückkommen, der auch noch verliert. Du musst wegen
0: ja, Eife. Ja. Aber äh, Schneeflitschen auch hat uns auf Twitter gefolgt, deswegen ist irgendwie irgendein Fortuna auf werden scheinbar und so haben wir uns äh, wenigstens ein Clickbait äh, follow. Durch den Episodentitel besorgt. Vielen Dank
3: dafür. Gut.
0: Kommen wir zur äh, äh, Norfolk Show. Es ist natürlich äh, eine der größten äh, Naval Bases in den USA, in Norfolk, Virginia. Es ist Veterans Day, glaube ich sogar. Und äh, ja. Salute to Service äh, auch von uns. Es gibt ja leider nicht mehr diese Fight for the Troops-Shows, bei denen Tim Kennedy immer mit Ranger Up Chance gefeiert wurde. Das war der Jonas sehr.
1: Ich vermisse sehr
0: äh, diese Shows, wo Jolo Romero auftritt, ja. Ja, ja, Soldier of God äh, gehört auch an solche Shows. Wie dem auch sei, wir hatten Dustin Poirier gegen Anthony Pettis, äh, der sehr beendete und sehr sehr blutig war. Schade, dass woodke jetzt nicht über darüber reden kann, wie Katz äh, aussehen wie weibliche Geschlechtsmerkmale. Deswegen muss der, äh, der Jonas das jetzt tun.
1: Ich werde sowas natürlich nicht tun, aber es war ein, ein hervorragender Kampf, der durchaus den Erwartungen, finde ich, gerecht werden konnte. Nur vielleicht dahingehend nicht, dass er, glaube ich, einseitiger war, als man vielleicht gedacht hätte. Ich habe ja auf Porry auch getippt vorher schon, aber ich hätte dann doch gedacht, dass Pettis dann doch ein paar mehr Akzente setzen kann, weil, ich weiß nicht, du hast halt schon gemerkt, hatte den komplett richtigen Gameplan, hat auch, glaube ich, einen sehr unangenehmen Stil für Pettis, aber eigentlich hat er halt im Prinzip... So ein bisschen das, das ja Dos Anjos Playbook so ein bisschen ausgenutzt oder oder wie auch immer. Ja, ich meine, Alvarez, der hat halt in dieser was, was Ähnliches gemacht. Ich meine, es ist halt bei Pettis einfach mittlerweile klar, er ist so ein bisschen entzaubert worden, weil äh, du brauchst, du musst immer noch unfassbar gut sein, um ihn besiegen zu können. Aber es gibt halt dann doch, er hat dann doch klare Schwächen, die du ausnutzen kannst. Ähm, er ist jetzt kein wahnsinnig guter Boxer im Prinzip. Er lebt halt vor allem von der Kickdistanz und davor, dass Leute vor ihm großen Respekt haben. Ähm, ist jetzt gar nicht mal so besonders gut, wenn du halt viel Druck machst. Die Beinarbeit lässt dann immer ein bisschen nach, er lässt sich am Käfig stellen. Gerade wenn er am Käfig gestellt werden kann, ist seine Takedown-Defense auch nicht äh, nicht bulletproof, sagen wir mal, was Porrier auch immer wieder ausgenutzt hat. Und äh, generell kriegt er dann auch defensiv einige Probleme und das lief halt hier wieder im Prinzip genauso ab. Ähm, Porrier hat, wie gesagt, ähm, Takedowns äh, damit abgewechselt, hat auch äh, pet ist am Ende der ersten Runde unfassbar verprügelt, äh, wo, wo wo er halt mal in, wenn er mal im, im Pocket war, in der Boxdistanz und dann seine, seine Haken zeigen konnte und so, da hatte Pettis halt überhaupt keine Antwort drauf. Pettis hat es nicht geschafft, ihn auf Distanz zu halten und ist vor allem, glaube ich, dadurch einfach bis zur dritten Runde im Kampf geblieben, dass Pettis unfassbar hart im Nehmen ist auch. Ähm, die Takedowns kamen halt immer am Anfang der Runde, Pettis konnte sie nicht wirklich abwehren und dann am Ende gab es halt ja dieses doch bizarre Finish, was natürlich ein bisschen schade ist irgendwie, aber letztendlich glaube ich, äh, am Kampfablauf hat das nichts mehr groß geändert. Ich glaube, Porey war so oder so auf dem Weg, den Kampf zu gewinnen. Oder siehst du das irgendwie anders?
0: Natürlich, weil man das nie wissen kann. Aber ähm, mehrere Dinge. es ist Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt eine Freak Injury ist oder ähm, der Body Triangle sowieso äh, auch zu Submissions führen kann. Wie auch immer.
1: Ja, denk dran. Hätte wir ja. auf jeden Fall wieder drüber geredet.
0: <lacht> Natürlich. Ähm, nee, äh, was man was man zu dem Kampf sagen muss, ist auf jeden Fall, dass äh, Porry hier seinen Gameplan super durch, durchgebracht hat, ähm, dass äh, Pettis in keiner Phase, ich meine, der hat mal ein, zwei Kombinationen geschlagen, äh, aber dafür, dass Porry auch große Schwächen hat, eigentlich im Stand, ähm, gerade was die Defensive angeht, konnte Pettis diese überhaupt nicht nutzen. Ähm, äh, er, er ist am Käfig gestellt, wie du schon gesagt hast, das haben in der Vergangenheit zwar auch schon Leute geschafft, wie zum Beispiel ähm, Gilbert Melendez äh, äh, zu der Zeit, als äh, ja, Pettis auf dem Höhepunkt war. Und äh, ich meine, wir haben über den äh, Posterboy der UFC, The Pay-per-View King äh, Anthony Pettis damals geredet, der absolut als absolut unbesiegbar galt, fast schon, ja, weil du hat's, er hat, er hat diese äh, diese, diese Titelregentschaft von von Battle die niemand beenden konnte, weil er immer sich irgendwie durchge. Wuselt hat da, hat dann brutal, hat der Cowboy Throne besiegt, äh, Melendez, den kleinen Number One Contender, äh, hat er, hat er äh, da besiegt, ja, und dann hat ihn hat ihn, wie du schon gesagt hast, RDA äh, entzaubert, dann war er lange verletzt, dann ging Alvarez den, den äh, Kampf verloren, äh, wo er nicht gut aussah, dann hast du einen, im Prinzip Moser gebuckt, damit er den Kampf spektakulär gewinnen kann, hat er verloren, dann hat er diesen komischen Kampf gehabt, wo er runtergegangen ist das Featherway, was ihm auch je, auf jeden Fall nicht gut getan hat, wie man natürlich jetzt im Nachhinein auch weiß. Äh, den hat er zwar gewonnen, aber sah bis dahin auch nicht gut aus. Äh, Holloway kann zu verlieren, dann noch mit Gewicht verpasst. Müller ist jetzt eigentlich auch kein Sieg, der, der, ähm, wo du sagst, äh, er sollte eigentlich auf seinem Niveau sein, auch wenn das jetzt hart klingt und Jim Müller natürlich ein altgedienter Veteran, aber dass er Idee. den per ich Decision besiegt, okay. Ja. Miller
1: ist Miller ist mittlerweile ein Gatekeeper. Keine Schande darin und es ist ein guter Sieg, aber es ist auch nichts, äh, wo du jetzt sagst, er hat Jim Miller besiegt. Das heißt, er ist ein Elitekämpfer. Ja, also ist halt, aber er wie gesagt, ist sehr er ist, gut. Aber, aber ja,
0: er hat er hat von 2013 2014 war er verletzt, dann hat der Melendez noch besiegt, einen Kampf gehabt, wieder ein Jahr verletzt und ähm, diese Verletzungen haben diese Verletzungen mit dem Mentalen, was was wo er wo er immer Probleme mit hat, äh, in meinen Augen ist das, was was der Pettis die Karriere im Prinzip gekostet hat. Ne? Unglaublich talentiert, aber wenn der Körper halt nicht mitmacht und vor allen Dingen der Geist bei ihm siehst du, er ist im Landeskampf zwei und fünf, hat sie gegen Oliveira und gegen, gegen Jim Miller. Also ähm, das ist schon alles äh, alles andere als das, was man sich so von ihm erwarten konnte. Da er hat die hohen Hoffnung, äh, die hohen Erwartungen, die man hatte, äh, in, nicht erfüllen können, bei weitem nicht. Ähm, zu Porry, wie gesagt, ich sehe Porry durchaus kritisch. Ne? nach wie vor, diesen Kampf hat er wunderbar geworkt, ähm, hat das gemacht, was er machen musste, er hat ähm, gegen, gegen Duffy schon eigentlich damals einen guten Gameplan gezeigt, wenn man ihn zum Boden genommen hat, weil er da im Stand nicht so gut aussah, gegen Pettis hat er das gemacht, was er machen musste, hat sich auch im Stand dann dann sehr gut äh, etabliert, gerade Ende der ersten Runde, wo er, wo er ihn so eingedeckt hat, ähm, hat ihn zum Boden genommen, was Pettis natürlich hat, sind diese wunderschönen Sweeps, ja, wenn er so Ankle-Pick-Takedown so nach dem Motto holt. Ähm, aber äh, ja, Pori hat das von vorne bis hinten äh, da bestimmt. Die äh, Submissions hier hatte, also Pat ist vom Rücken natürlich immer noch gefährlich, aber gerade da da er ja angefangen hat zu bluten wie so ein Schwein aus zwei, drei verschiedenen Cuts, äh, hat das äh, Pori natürlich auch genutzt, um aus diesen äh, Triangles hier die immer versucht hat rauszukommen. Und äh, von daher äh, wunderschöner Sieg hier. Das äh, für dich war natürlich merkwürdig. Ich denke, dass auch wirklich niemand hier Zweifel daran hat, dass Porry diesen Kampf von vorne bis hinten diktiert hat und er hat jetzt Sean Shelby auch schon angeschrieben, dass er gegen den Gewinner von Gaethje gegen Alvarez kämpfen will. Gegen Alvarez wäre auf jeden Fall insofern, als dass es da noch was zu klären gibt. Guter Kampf Gaethje sowieso, ist klar. Aber er hat jetzt auch gesagt, dass er zwei Ex-Champions hintereinander besiegt hat, das ist natürlich auch nicht richtig. Ja. Poré, ähm mitunter geht mir ziemlich auf Nerven mit dem, was er sagt, aber gut, er ist halt ein äh, Kämpfer. es würde ich mir jetzt auch nicht unbedingt äh, negativ auslegen, aber ich hatte ja den Sieg gefeiert, den er feiern musste und in brutaler Art und Weise und äh, ja. Von daher, der Sieger zwischen äh, Alvarez und Gaethje würde für mich durchaus Sinn machen. Äh, ja, und dann mal schauen.
1: Gut, äh ja, genau. Also eine Sache, die ich vielleicht noch kurz sagen wollte, es war natürlich schon ein bisschen merkwürdig, dass der Ref dann äh, am Boden den Kampf unterbricht, während Pettis gerade versucht, ein Submission anzusetzen, um den Cut zu checken. Nicht, dass ich glaube, dass sie geklappt hätte, weil er halt vollkommen voll war alles, aber trotzdem. Äh, und die andere Sache ist halt, ich fand das Postver-Interview von von ähm, Porey sehr gut, wo er erstmal natürlich ein äh, bisschen die Cheap -Pops, Pops gesammelt hat und dann erklärt hat, ich habe einen ganz klaren Plan, ich bin nicht der große Shit-Talker, ich möchte das machen, ich möchte den Sieger von Gage gegen Alvarez kämpfen und danach ähm, äh, was hat er gesagt, danach wollte er, direkt einen Shot glaube ich, ne? Irgendwie so. Ja, auf jeden ähm, Fall ist äh,
0: er, natürlich ist er der große Shit-Talker, wenn er gegen Alvarez kämpft oder gegen Connor wird er auf jeden Fall Shit-Talken. Das ist totaler Blödsinn, wenn er erzählt.
1: Wie auch immer, ich finde, das Interview war sehr effektiv, ähm, ich, ich freue mich drauf und äh, vor allem äh, denke ich, Jojo, dir sollte klar sein, was äh, was passieren wird, wenn Dustin Roy seinen, seinen Wunsch kriegt, nicht wahr?
3: Welchen Wunsch? gegen Alvarez oder nee. gegen Gage zu kämpfen?
1: Korrekt. Dann ja. soll, was wird das? drüber reden? dann wird Justin Gage einen Titelshot kriegen. Das Justin Projekt kämpft, wird er dann auch besiegen und dann kriegt er einen Titelshot. Und das war, er, wir
0: äh, er soll erstmal an Eddie Alvarez vorbei.
1: Klar, aber das, das sehe ich aktuell, das, das sehe ich aktuell als einen durchaus machbaren Weg zum Title für Gage und das wäre doch sehr schön. Und generell es gibt
0: halt, also, gerade im Lightweight schwieriger, ja, also, da muss ich dir das recht
1: geben. Ist, äh, stilistisch für ihn, glaube ich, durchaus gut. Und ich sage weiterhin halt, dass das Gatey gegen Pori der Kampf schlechthin ist, von dieser Action-Perspektive und äh, Gewalt und und weiß ich nicht was. Da gibt es nichts, was das toppen kann, glaube ich. Und deshalb, ich sage weiterhin,
0: dass das Leben von Justin Gatey auch im nächsten Kampf zu Ende sein könnte.
1: Das kann äh, prinzipiell für jeden Kämpfer in jedem Kampf sein, das ist richtig, das sollte man nicht ganz vergessen. Gut. Das ist eine ähm,
0: gute Überleitung, wie ich finde.
1: Ja, apropos äh, Leben.
0: Ja, Ja, Matt Brown gegen Diego sanchez geht natürlich weg. Er hat auch äh, nur das Ende
1: des Kampfes gesehen. Hat er gesagt, hat er alles gesehen? Hat er den Elbow gesehen? Er hat ja, gesagt, nicht. er hat einen GIF gesehen, ja.
3: Ja, ja. okay. Ja.
0: Er macht
1: viel aus, seinem sein Interesse aktuell an diesem Sport.
0: Ja, wenn er nicht mal äh, Matt Brown gegen Diego Sanchez guckt. Aber gut. Äh, ja, Matt Brown hat gewonnen per brutalem Elbow. Vorher ist er von Diego, also Diego Sanchez hat ihn versucht zu Boden zu nehmen und dreimal gescheitert. Aber einen Judo neck zu Boden zu nehmen ist natürlich immer noch sehr schwierig. Er hat einmal zum Körper gerockt mit einem Kick. Mit Matt Brown Leberschäden mittlerweile.
1: Matt Brown der gesagt hat, er hat interne interne Probleme, was auch sehr schön ist. Also, es macht, macht natürlich auch Sinn, weil äh, Matt Brown ist, glaube ich, unfassbar hart im Nehmen und auch mental stark und so. Und dass er bei jedem Bodyshot von jedem Gegner so zusammenfaltet, muss irgendwelche, sag ich mal, physischen Erklärungen haben. Äh, ja. Aber ja, letztendlich, ich, ich fand es halt schon beeindruckend, dass selbst Diego Sanchez gemerkt hat, oh scheiße, ich kämpfe gegen Matt Brown, ich muss unbedingt versuchen, den Kampf zu Boden zu nehmen. Also, ja. äh, da hat da hat er gar nicht erst versucht, zu brawlen oder sonst irgendwas. Und ich sage mal ganz ehrlich, diese Ansetzung war vollkommen bescheuert jetzt sag ich weiterhin, dass, 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 dass du da eigentlich auch -like für gehörst von, von Conor McGregor als Matchmaker, wenn du sowas ansetzt, weil da der, der Kampf konnte eigentlich nur so ausgehen mit massivem Hirntrauma für Diego Sanchez und ob das wirklich nötig ist, denke denk ich, kann man durchaus in Frage stellen. Diego Sanchez sollte
0: seit fünf, sechs Jahren nicht mehr gebucht werden.
1: Ja, das ist das ist der andere Punkt. Und wenn, dann nicht in solchen Matchups gegen ups gegen, eine, gegen eine World Welterweight, verdammt nochmal und so. Ja, aber ich sag mal, dafür lief der Kampf fast schon, ich glaube, besser hätte der Kampf echt schon nicht mehr laufen können, fast schon. Ich meine, er hat wenigstens versucht, clever zu kämpfen und ihn zu Boden ziehen, es hat halt nicht geklappt, okay. Er hatte einen einen kurzen Hope-Spot ja, in, in diesem Kampf, den, den die beiden bei ja, haben. Ja, und rein...
0: den Body-Kicks danach hat Matt Brown mit äh, Ease gefangen, ja.
1: Genau, und dann gab es halt das Finish, was dann fairerweise doch eines der brutalsten Finishes des Jahres war, so brutal, dass die UFC beschlossen hat, es nicht zu zeigen scheinbar, was auch wunderbar ist, weil zufällig in dem Moment äh, die Kamera ausgefallen ist und einfach ein, ein, ein leere Pressekonferenzraum gezeigt hat. Haben sie denn,
0: haben sie denn noch nachgehört in der, in
1: der oder sowas? Ja, klar, klar, sie haben Replays gezeigt. Nur live war es dann halt weg für alle irgendwie. Es gab da natürlich schon ja. die wildesten Verschwörungstheorien, dass jemand, äh, weil das wird ja immer dann zehn Sekunden ver verzögert ausgestrahlt oder sowas, dass dann jemand schnell gedrückt. Hat, oh Gott, Diego Sanchez ist tot, ich klicke mal eben schnell weg oder so, aber äh, keine Ahnung, es war auf jeden Fall unf unfassbar spektakulär, gerade die Art und Weise, wie er diesen, diesen Kick fängt und dann wirklich mit aller Zeit der Welt noch mit der einen Hand den Kopf von Diego Sanchez greift und halt diesen brutalen Elbow und Diego Sanchez einfach zusammenfaltet wie, äh, weiß ich auch nicht, so eine Ragdoll-Animation. Und ich will sagen, ich glaube weiterhin, es ist, ist vermutlich besser, als wenn er drei Runden lang verprügelt und dann ausgenockt wird. Da ist so ein One-Punch, One-Strike-K.O. One vermutlich noch etwas besser oder etwas weniger schlimm, sagen wir es vielleicht so. Trotzdem bleibt natürlich ein bitterer Beigeschmack. Aber naja, was willst du machen? Und Matt Blau zur äh, Vollständigkeit halber hat beide seine Söhne schon als äh, zukünftige UFC-Champions äh, bezeichnet und den Käfig geholt. Das ist sicherlich hervorragend.
0: Hervorragende Geschichte. Äh,
1: genau, da hat Jordan Breen ja auch schon gesagt, er hat jetzt jetzt damit den Mark Coleman Award für äh, gute Vaterschaft äh, gewonnen. Ja, Es ja, ist, 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 ist wunderbar. Wenigstens musste sie nicht äh, weinend äh, sich angucken, wie er besiegt wurde. Und ja. äh, ansonsten, er hat, er hat das Retirement ursprünglich ja groß angekündigt, hat das dann wieder zurückgenommen. Ich sage, weiterhin, ich, ich sage weiterhin, einen besseren Moment kannst du eigentlich nicht finden, nach so, einem, nach so einem Finish. Ja, aber
0: das spricht ja dafür, dass er
1: weitergemacht hat. Ja, natürlich, da kommen wir später im nächsten Kampf glaube ich auch noch zu. Ähm, und Deo Sanchez, äh, ja, was mal dazu? Wie du <lacht> hast schon gesagt, er sollte nicht mehr kämpfen. Gut.
0: Ich glaube nach wie vor, dass das äh, nichts mit Fox Sports One zu tun hat, ähm, weil ähm, das Bild generell einen Aussetzer hatte, auch beim Fight Pass und da lassen die, glaube ich, alles durchgehen, genau wie die Tonspur, die die immer zensieren bei Fox naja, ja, aber mal, beim five halt nicht.
1: Also, die, die, Wahrscheinlichkeit, dass ein zufälliger Bildfehler ausgerechnet zwei Sekunden vom Finish, äh, passiert, ist halt schon. Es ist,
0: Gefühl. es ist fucking MMA.
1: Ja, es, lä es lädt, halt zu Verschwörungstheorien ein und Sammy Gelsen. Ja, weil,
0: nicht, weil du der anfälligste Mensch für Verschwörungstheorien auf der ganzen Welt
1: bist. So. Jawohl, jawohl, Dave Scholler. Dankeschön.
0: äh, äh, André. Jolowski gegen Junior Albino habe ich mir nicht angeguckt. Man ich habe mich gespoilert.
1: Man, man, muss dazu zwei, man muss dazu zwei Sachen erwähnen. Erstens, Andriy hat den Kampf gewonnen. Das ist erstmal vielleicht schön, weil man denkt, hey, Andriy wurde wenigstens nicht zum zwölften Mal oder was auch immer ausgenockt. Das Problem ist halt, wir wissen alle, wie das funktioniert. Andriy hat jetzt den Kampf gewonnen, sah dabei scheinbar okay aus. Das heißt, War den, den Kampf nicht gesehen? Nein. Andrelowski wird dadurch jetzt bestärkt aus dem Kampf rausgehen, sagen. I still got it und jetzt ein Rematch gegen Francis Ngannou fordern oder so. Das heißt, <lacht> das, das heißt, das, das ist, in, in, glaube ich, äh, long-term eher schlecht für ihn, als gut, dass er hier gewonnen hat, vermutlich. Ähm, das ist die eine Sache. Die zweite Sache, die man erwähnen muss, ähm, Albini, hast du hast du irgendwelche bewegten Bilder von dem Kampf gesehen?
0: Nein. Okay, gut. Bewusst.
1: Man muss, Man muss eine Sache erklären. Junior Abini hat sehr äh, breite Oberschenkel und generell Beine. Da steckt, glaube ich, der, der Großteil seines Gewichts drin. Er ist da auch, hat auch sehr flexibel, mit, mit, zeigt schöne Kicks und so weiter und so fort. Und er scheint scheinbar zu denken, dass er, dass er in seiner Bewegungsfreiheit signifikant eingeschränkt wird von den Reebok Shorts. Und was er deswegen scheinbar macht, ist, dass er die irgendwie auch noch so zerschneidet und die noch kürzer macht, irgendwie so an den Seiten aufschneidet. Ähm, es sieht sehr merkwürdig aus, vor allem, weil er noch komplette weiße Shorts hat. Und es gibt einfach keinen anderen Weg, als so zu sozusagen... Das eine als Windel, ja. T -t ja. ja, nein, aber wenn du dir das anguckst, ist es wirklich schlimm, weil es ist natürlich ein äh, ein äh, Witz, über den Fünfjährige lachen würden oder so, aber wenn du es wirklich in Bewegbildern siehst, drehst du echt irgendwann durch, weil du denkst, nein, der hat wirklich eine Windel an, das ist unfassbar. Gut, das ist äh, natürlich sehr gut für einen Podcast, solche Beschreibungen, guckt euch ja. einfach an. Guckt den Kampf bitte nicht, ähm, aber ja.
0: Cesar Ferreira hat gegen Nate Marquardt eine Split-Decision gewonnen. Das war das klingt, unser sehr ist, Kampf, glaube ich sogar.
1: Das klingt absolut hervorragend.
0: Rafael Akunzau, wie der Wutke gesagt würde, hat äh, Matthew Lopez besiegt. Ich habe äh, nur, das finde ich, gesehen, das war unfassbar brutal. Ähm, weil Lopez so... so ähm, also, Akunzau steckt eine Kombination. Ähm, Lopez dreht sich weg und äh, ja Asunzau trifft die linke Gesichtshälfte mit einer rechten, aber irgendwie auch so ganz komisch, in dem Moment, als sich als ich Lopez wegdreht. Äh, und Der fällt brutal zu Boden. Asunzau will hinterher mit einer Hammerfist, aber hält ihn noch so im letzten Moment zurück. Ähm, also von, von Asunzau ein absolut brutales und äh, ja sportlich äh, sehr faires, finde ich, dass er nicht nachgeschlagen hat weil du siehst, dass er so ungefähr 10 Zentimeter vor dem Gesicht diese Hammerfist noch abbremst. Ja, ähm, das
1: ist wirklich, das, das finde ich halt immer wieder schön, wie gesagt, ich ich kann Leuten nicht unbedingt Vorwürfe draus, mach, draus machen, dass sie es nicht tun im, im, im Effekt und so, aber ich finde es halt immer wieder schön, weil in solchen Momenten siehst du, dass es möglich ist, nicht weiter den Händler, den, den deren Händler sind zu machen oder so. Es ist halt, ja. halt, zumindest manche Leute können das in dieser Situation auch sofort zu merken, nee, äh, ist ist gut, braucht brauch nicht mehr und dann lassen es sein, das ist einfach ja. mal, immer schön.
0: Paul Felder hat das auch sehr abgefeiert, fand ich auch äh, genau. entsprechend. Er hat Performance einen Performance modus bekommen, also wunderbar. Genau. Und ähm, ich, ja,
1: generell kann man vielleicht sagen, ganz kurz erstmal diese Combo war natürlich sehr schön, wie, wie er den Gegner so ein bisschen am Käfig gestellt hat, dann kam dieses Flying nie, was eigentlich viel zu kurz war. Ich weiß gar nicht, ob ja. das vielleicht wirklich, ob das ob das wirklich so geplant war, um einfach die Distanz zu schließen, weiß ich nicht. Vielleicht war es einfach, sage ich mal, Glück in Anführungszeichen, und dann halt die die rechte wo der Gegner einfach nicht mehr nicht mehr weiter zurückgehen konnte, hatte ich wunderbar. Ansonsten generell halt, glaube ich, genau die Art von Sieg, die er gebraucht hat. Weil Asunzau ist immer gut und immer unangenehm, unfassbar schwieriger Gegner, aber er ist halt sehr selten spektakulär. Sowohl außerhalb des Käwigs als auch, sage ich mal, von der Action her. Und genauso wirkt es bis dahin halt auch, weil es ist halt ein Gegner, der durchaus glaube ich unangenehm ist, äh, 13, Nummer 13 gerankt, gutes Talent scheinbar, guter Ringer, so also dass Zau den Kampf obwohl ich auch im Stand gewinnen muss. Ähm, erste Runde ziemlich knapp, zweite Runde dann doch sehr deutlich. Er zeigt wunderbare inside leg kicks wo äh, Lopez auch... Lopez
0: konnte am Ende nicht mehr richtig stehen. ne?
1: ...sehr ekelhafte Verfärbung hatte. Äh, aber es war halt wieder so auf ein bisschen, bisschen auf dem Weg, ein typischer Asunza-Kampf zu gewinnen. den werden den halt per Decision dann gewinnen und haben es gut, aber niemand erinnert sich dran. Und dann kommt halt dieses spektakuläre Finish, genau das, was er halt gebraucht hat. Gerade wenn er halt als Nummer-4-Contender gegen einen komplett unbekannten Gegner kämpft, während die Nummer 8 und 9 Contender ein paar Kämpfe vorher gekämpft haben und, sag ich mal, ein Marlon Moraes, den er gerade erst besiegt hat, damit ein, eigentlich ein größeres Spotlight kriegt als Asunzau. Das heißt, er brauchte unbedingt ein Ausrufezeichen, das hat er hier geschafft, hat dann danach einen Kampf gegen Dillashaw gefordert, den er auf gar keinen Fall kriegen wird, aber hey, was soll er halt sonst machen? Er hat eine gute Promo in dem Sinne gehalten, dass er halt für sich geworben hat. Ich meine, er hätte 10 Eins-Rekord, glaube ich, im Bentway mit halt der einen Niederlage gegen mhm. Dillashaw, den, den er auch mal besiegt hat. Das ist schon unfassbar gut. Er ist 10 und, und 2 in gut
0: der gut. UFC mit Niederlagen gegen T. Dillashaw und Eric Koch. Das ist allerdings im Featherweight natürlich. ne? Aber ja. äh, er hat bis auf Dillashaw alles besiegt und in diesem Dillashaw hat er auch mal besiegt. Im Kampf, der sehr eng war, wo viele Dillashaw vorne hatten. Ich hatte damals äh, Asunzau vorne. Er ähm, hat Carraway besiegt, Munoz, äh, Moraes in der UFC äh, im ersten Kampf, Sterling also ähm, er ist, wie du schon gesagt hast, so das Dark Horse der Division, weil er weil er nie besonders auffällt, war auch ähm, anderthalb Jahre mal weg, zwischen 2014 und 2016, ähm, hat jetzt drei Kämpfe, scheint also ähm, verletzungsfrei zu sein dieses Jahr und äh, ja, ich meine, wenn er jetzt äh, als Beispiel äh, für äh, gegen Jimmy Rivera einspringen würde, nur rein hypothetisch, ähm, wenn sie es halt später bucken, Januar, Februar, meinetwegen, ähm, dann äh, bräuchte er dann noch einen Sieg und dann ist er auf jeden Fall in Title Contention ohne jeden Zweifel oder in Rivera halt sowieso, ne? Klar, das wäre jetzt das den Kampf, den ich bucken würde.
1: Ja, das, das würde sehr viel Sinn machen auf jeden Fall.
0: Dann äh, gab es den Opener, ein Kampf, der eigentlich wie geschrieben wurde, beide gefühlt 60 Jahre in der UFC schon. Ähm, ich habe ähm, auch gedacht, dass dieser Kampf irgendwann mal stattgefunden haben muss eigentlich, so wenn man sich die Namen an, anguckt, aber hat wohl nicht. Äh, falls nicht beide Kampfrekorde gefaked sind hier bei Wikipedia. Äh, Clay Guida hat seinen alt, äh, bekannten Stil, sich am Anfang des Kampfes von seinem Bruder verprügeln zu lassen, dann ein bisschen rumzutitschen und am Ende zu verlieren. Das hat mich nicht ganz aufgegangen in diesem Kampf, weil er dann doch brutal gewonnen hat. Äh, Joe Lawson äh, im Stand schon eingedeckt mit Schlägen äh, und dann innerhalb von diesen 1 Minute, 7 Sekunden, glaube ich, 24 Significance gelandet hat. Brutal am Boden, Paul Felder hat mehrfach gefordert, dass der Kampf abgebrochen werden äh, oder abgefunden werden sollte. Er ziemlich brav, Joe Loser und hat auch schon sehr viel kassiert in seiner UFC-Karriere, sollte vielleicht nicht unbedingt weiterkämpfen. Das wäre jetzt auch eigentlich ein schöner Moment gegen einen Veteranen gewesen, wo Craig wieder seine Karriere beenden könnte, aber macht er natürlich nicht. Ähm, ja, von daher, ähm, es war ein schöner Sieg auf jeden Fall. Aber für mich halt immer noch mit so einem bisschen Beigeschmack. Und äh, ja, ich meine, äh, Loson sammelt ja auch äh, Performance-Boni ohne Ende, hat jetzt aber auch schon drei Kämpfe äh, gehabt, wo er keinen Bonus bekommen hat. Äh, ja,
1: Von daher, ich weiß nicht, ob das alles noch so viel Sinn macht, aber gut, äh, warten wir mal ab. Ja, ich meine, wenn du in einer Minute von Kläge wieder ausknockt wirst, ist tendenziell kein gutes Zeichen, um es mal vorsichtig zu sagen. Eher ähm ja, nicht, nein ja, und ich meine, die Probleme hatte Lawson in den letzten Jahren schon häufiger. Äh, von daher, ja, bei ihm glaube ich auch so langsam, hat. aber gut, muss er halt letztendlich auch selbst wissen. Und ich sag mal so, Clay Güder hat das ja scheinbar sehr clever gemacht, wenn er schon nicht zurücktritt oder ähnliches, hat er halt gesagt, hey, das war der, der letzte äh, Kampf auf meinem Vertrag. Dann hat er halt so eine richtige Babyface-Promo. Hey, äh, liebe Fans hier in äh, wo sind wir gerade? Ach ja, in Norfolk, Virginia. Wollt ihr nicht sehen, dass ich weiter in der UFC bleibe? Wollt ihr nicht äh, die UFC mal dazu anfeuern, mir noch einen Vertrag zu geben? Den letzten Vertrag meiner Karriere hat quasi noch mal so ein bisschen um, um ja, eine Gehaltsaufstockung gebeten. Öffentlich, was natürlich sicherlich als Verhandlungsposition nicht schlecht ist, gerade wenn du gerade einen spektakulären Kampf abgeliefert hast, was bei ihm ja auch eher die Ausnahme ist. Also das hat er sicherlich nicht ganz unclever gemacht.
3: Good guy, Clay Greeter.
1: Absolut, absolut.
3: Gut, dann haben wir noch äh,
0: Marlowe gegen Dotson. Den Kampf habe ich sogar gesehen. Äh, am Anfang sah John Dodson äh, relativ gut aus. Er hat Morais äh, vor Probleme gestellt. Dann hat Morais das einzig Richtige gemacht, eben Low Kick verpasst. Äh, ja, Und dann hat er den Kampf Relativ gut im Griff. Wie ich fand, ähm, Dots hat in der ersten Runde glaube ich sogar zu Boden geschlagen. Ja. Ich weiß jetzt auch nicht, ob man dieses Box- äh, System da noch äh, jetzt hier wirklich integriert hat. Mit den 10-8er-Runden bei Niederschlägen. Weil sich alle Leute immer darüber aufregen, dass 10-9 ja ein Box- also das 10-Point-Must-System, der ja ein Box-System ist. Da regen sich alle Leute darüber auf. Dann haben sie ja irgendwie diese neuen Regeln, diese neuen Punkte- Geschichten ja, eingeführt, dass auch Niederschläge 10, 8 Runden führen, was im MMA jetzt dämlich ist, wie ich finde. Aber gut, äh, als nächstes werden wahrscheinlich das Anzählen eigentlich schon, das fände ich auch hervorragend. Ähm, ja, äh, Spaß beiseite. Also ich hatte den Kampf, glaube ich, 2 zu 1 Runden für Moraes, weil er die zweite und dritte gewonnen hat. Kann aber auch sein, dass ich mich irre. Ähm, ja, Moraes hat immer wieder Takedowns versucht am Ende der Runde und hat dann am Ende noch eine, eine Guillotine äh, gehabt am Ende des Kampfes, die... Okay, hättest du das vielleicht mal vorher probiert, das sah sehr gut aus. Äh, aber gut, äh, ja, er hat Dotson besiegt und das ist auf jeden Fall ein sehr guter Sieg. Er hat eine Niederlageplätze zwischen und einen Sieg jetzt. Ähm, mal schauen, äh, was das so gibt.
1: Ja, und, und beide im Prinzip so ein bisschen ähm, kontrovers. Ich meine, es gab viele Leute, die ihn gegen Assunzoll knapp vorne gesehen haben. Hier gab es, glaube ich, einige, die Dotson vorne gesehen hatten. Also es war halt echt, es war halt irgendwie ein komischer Kampf, weil... Erste Runde war halt wirklich komisch, dann zeigt er halt diesen Inside-Low-Kick, in den Dotzen halt auch fairerweise reinrennt. So, der läuft so da rein, Reis ja. Auch keine große äh, Schuld geben. Dann gab es einen ziemlich klaren ipock von Moraes noch und dann noch von Headbutt, alles in einer Runde, was natürlich super war. Danach war Dotson äh, ziemlich wütend, was ich glaube ich auch noch nie gesehen habe in all den Jahren. Ähm, Doch. Und äh, in der zweiten... das hat
0: er macht das sogar ziemlich häufig, wie ich finde, dass er wütend kämpft.
1: Okay, er äh, ist ja sonst immer so, der hat der, die Grinsekarte so ein bisschen, aber gut. Ähm, zweite Runde hat Morais, wie ich fand, ziemlich klar äh, dominiert, eigentlich fast schon, das war schon sehr deutlich, dritte Runde wirkten irgendwie beide sehr verhalten, ich weiß nicht, Dodson war vielleicht auch einfach zermürbt, weil er sehr oft zum Körper auch get getreten wurde, Morais wirkte aber auch nicht mehr so ganz frisch und dann wurde es halt doch wieder ziemlich eng irgendwie, fand ich, äh, von daher äh, das war halt dann doch irgendwie, kann man denke ich durchaus auch an Dotzen geben, es gab halt auch die merkwürdige Szene, dass Morais sich in den letzten zehn Sekunden die Guillotine holt, und dann John Dodson anfängt nach, dem, nach der Ringglocke zu tappen, was glaube ich einfach nur sagen, sagen wollte, hey, lass mal los, der Kampf ist vorbei, weil er das Gefühl hat, dass Moraes irgendwie zu lange festhält oder so. Aber dann gab es halt auch wieder die Kontroversen, dass Moraes erst dachte, er hätte getappt und jetzt hätte er gewonnen und es war alles irgendwie sehr chaotisch. Und dann gab es auch noch die Promo, wo Moraes anfängt, auf Portugiesisch zu reden, während die Fans ihn ausbuchen, ich meine, kannst doch fließen Englisch, was machst du da eigentlich gerade? Und dann fängt er halt wirklich auch auf Englisch zu reden und so, ja, ja ich habe alle Runden gewonnen und alle Buhnen immer weiter. Ich mir so, okay, äh, interessante Idee. Aber gut, kann man mal machen. Vielleicht würde, er, vielleicht ist er gerne hier. Das wäre durchaus durchaus nicht schlecht. Er hat dann, glaube ich, auch einen Kampf gefordert. Ähm, von daher, naja, es ist, 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 passt, schon. passt schon.
0: Gut, hast du von dem Rest noch was gesehen? Hast du Safe Northcard gesehen?
1: Ich habe natürlich Sage Northcutt für drei, drei Minuten angeguckt und dann gemerkt, okay, das äh, wird Ist so weitergehen. <lacht> dann hast ey, du dir noch Sean wenn,
0: Strickland gegen Colin McGee gegeben,
1: ne? Ey, wenn Sage Northcutt zu einer Guillotine tappt, äh, äh, aus der Mount oder so, während er die Mount hat, dann möchte ich das so sehen. <lacht> ja, also bitte. <lacht> ja, aber deshalb kann man sich das spoilern vorher oder nachher. Und er hat, er hat eine, eine scheinbar relativ schöne Kickbox-Klinik gezeigt gegen einen Gegner, der sicherlich, ähm, sagen wir mal, handpicked war. Ähm, ja, Nina Ansaroff hat Angel Hill besiegt in einem richtig guten Kampf, nach allem, was ich gesehen habe. Ähm, sehr enger Kampf, äh, Kickbox-Duell, Paul Feller ist komplett äh, eskaliert, ähm, es war wohl ein ziemlich guter Kampf. Ähm, ansonsten, äh, Sean Strickland hat Court Magee dann doch besiegt, nachdem die P Punktrichter oder offiziell sich erst verzählt hatten. und dann den Das Kampf kann ja mal vorkommen. Kann mal vorkommen, ja, äh, drei Zahlen auffordern auf auf ist, ist natürlich auch so ziemlich schwierig. Und natürlich, Düsseldorf hat verloren. Wie ich das so gehört.
3: Ja, was äh, soll man dazu noch sagen? Gut,
0: schließen wir die UFC Norfolk-Ecke und machen hoffentlich kurz mit Sydney weiter. Mark Hunt steht jetzt nicht im Main-Event. Fabrice Vadoom äh, wird Martin Tibura klar besiegen. Tiburas Stärke ist das Grappling. Da wird er gegen äh, doom keine Schnitte
3: sehen. Und äh, ja, von daher ja, das ist ein, ist, äh, quasi.
1: sagen wir, nicht ein perfekter Main Event, muss man sozusagen.
0: Ja. Dann Beck Rollins im Co-Main Event. Klar, das sie ist, ist ja Australierin. Es hm? ist auch kein perfekter
1: Co-Main Event, das kann man vielleicht auch festhalten.
0: Gegen Jessie Rose Clark, die mir überhaupt nichts sagt. Ist auch ihr USC debüt Hervorragend mit einem Kampfrekord von 7, 4 und 1 hat man gegen Sarah Kaufmann verloren, bei Battlefield Fighting Championships, also in
1: Korea. Hervorragend. Ach, Ach die, die, Show, für, für die niemand bezahlt wurde, das ist ja sehr gut. Das ist super, <lacht> dass, äh, wenn du zum Beispiel bei MMA Junkie gehst, hat sie halt wirklich nur Niederlagen im Rekord, weil sie scheinbar bei Victor auch nur verloren hat bisher. Also das klingt ja. nach einer hoch, nach hochwertigen Ansetzung auf jeden Fall. Ja. Dann haben wir aber, einen, also, ich finde, ein Kampf, der richtig gut werden könnte, ist Tim Means gegen Bilal Muhammad. Tim Means ist halt so der, die, die schlechtere Kopie von Matt Brown, natürlich. Und Bilal Muhammad hat sich auch durchaus world. gemacht. Ja, genau. Könnt gerne nachschlagen, was das heißt. Bilal <lacht> Muhammad hat, hatte einen nicht optimalen Start in der UFC, würde ich mal sagen. Äh, hatte da durchaus auch einige harte Niederlagen. Aber er hat sich durchaus gemacht, glaube ich. Ist jetzt ein ziemlich solider Kämpfer geworden. Hat Jordan Means zuletzt besiegt der fairerweise auch so aussah, als wollte er nicht da sein, aber gut, trotzdem solider Sieg und er ist schon ein ziemlich guter guter Boxer gerade auch und natürlich Tim Means ist halt einfach ein wunderbarer offensiver Kämpfer, das könnte ein gutes Striking-Duell werden. Jake Matthews kämpft hier, ich weiß nicht warum, weil er ist ja eigentlich ihre... Ich wollte noch kurz
0: was zu Bilal und Muhammad sagen.
1: Achso, Verzeihung,
0: bitte. Weil da es nämlich auch um einen anderen Matthews. Er hat AJ Matthews, das Young Ace besiegt bei Valator damals.
1: Ach ja, und, großartig, ja.
0: Und seitdem das Young Ace, AJ Matthews, bei, äh, äh, Saraba, Rising gekämpft hat, äh, und da 50 Sekunden verloren hat, hat er, ist er also insgesamt äh, 0, und 5, äh, 0 und 4, <lacht> hat gegen Kato, Reiter und Fialo, äh, der klingt wie Fio verloren. Bitte. Jonas, das äh, ist, das äh, Ding ja. ist großartig, ja. Genau. Jake Matthews kämpft da, weil er Australier ist und weil du ihn gehypt hast.
1: Ich dachte, er wäre ihre, aber gut, okay. Nein, also ist er nicht. Sagst, Niemal das ist auch ein solider Kampf, sag ich mal. Der, ist das Flit? gut? Ja genau, das ist der, der gegen Darren Tils letzte gekämpft hat. Solider Kämpfer. Ja. Wikipedia Bild ist hervorragend. Den, den, den wahren Main Event der Show natürlich. Elias Teodoro, das, äh, Twitter-Model, -Twitter oh das, das, das Twitter glaube ich, gegen den besten Dad im Sport. Daniel Kelly. Young Ace wird, auch. Er wird, <lacht> er wird wieder Sakuraba-esque rumlaufen mit ungefähr zwei äh, Kilo Bandagen um beide Knie. <lacht> genau. er nicht mehr, nicht mehr liegen kann und es wird, es wird absolut ein, es wird ein absolutes Fest. Ähm, und ja, was muss man zu dem Kampf noch sagen? Und äh, ein weiterer Name, den man aber aber, aber durchaus äh, noch erwähnen kann, ist Alex Wolkanowski. Wutke ist jetzt zum Glück nicht da. Hat aber keinen äh, Gegner. Äh, er hat keinen Gegner, ist das so.
0: Äh, glaub, der äh, Jeremy Kennedy ist doch ausgefallen und jetzt hat also er keinen M Gegner.
1: Also bei MMA Junkie steht Shane Young, aber mehr weiß ich dazu auch nicht.
0: Achso, ja gut, dann ist Wikipedia vielleicht nicht aktuell.
1: Das Das kann sein, ja. Ähm, ist ja auch egal, auf jeden Fall ist das ein talentierter Kämpfer. Wutke würde jetzt wieder Volkan-Anspielungen machen, die ich natürlich hier unterlasse. Ähm, aber ein unterhaltsamer Kämpfer, sehr gutes Ground-and-Pound, guter, guter Grappler und macht durchaus Spaß. Äh, jemand, den man mal im Auge behalten kann. Und ansonsten haben wir halt im Prinzip noch den Serientäterkampf als einzigen, den man glaube ich noch erwähnen muss für den Freedom's.